0: Der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen im Falterradio. Salzburg bietet jeden Sommer die Bühnen für beeindruckende Leistungen der Hochkultur. Aber die Festspiele geben auch den Anstoß zu intellektuellen Debatten, ausgehend von ungewöhnlichen Fragestellungen. Das Symposium der Salzburger Festspiele fragt dieses Jahr, was hoffen? Im zweiten Teil des Gesprächs über die Hoffnung treffen Personen aus völlig unterschiedlichen Disziplinen aufeinander. Der Quantenphysiker Anton Zeilinger und die Extremismusforscherin Julia Ebner, die er auch regelmäßig im Falter publiziert. Im Einladungstext der Festspiele heißt es, Hoffnung ist auch immer Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand. Deswegen enthält jede Hoffnung auch zwangsläufig den Wunsch nach Veränderung. Die Hoffnung hat, so der Philosoph Ernst Bloch, einen Boden, der so besonders gut gedeihen lässt. Unzufriedenheit. Ist Hoffnung also ein Motor für politische und soziale Veränderung oder macht Hoffnung im Gegensatz dazu passiv und untätig? Ende des Zitats aus dem Einladungstext der Festspiele. Moderiert wird das Symposium vom Journalisten Michael Kerbler. Festspielpräsidentin Helga Rabel Stadler stellte, den Referenten
3: und die Referentin vor. Julia Ebner hat als Motto genommen, Hoffnung, Motor für Fortschritt, Bollwerk gegen Radikalisierung. Es, man hat ja das Gefühl, dass diese 1991 geborene Persönlichkeit 1960 geboren sein muss, weil sie so eine große Erfahrung hat und in so vielen ähm, internationalen Destinationen äh, ihre Ausbildung äh, komplettiert hat, begonnen hat es mit internationalen Management an der Wirtschaftsuni Wien, aber dann war Paris, es war London, es war Peking. Und äh, die Masterarbeit schrieben sie dann zum Thema Female Suicide Bombers Between Victimization and Demonization, Also weibliche Selbstmordbomber zwischen Opfermythos und äh, Dämonisierung. Äh, ich finde... Es ist für mich fast unvorstellbar, wie viel persönliche Einschränkungen sie für das Ziel in Kauf nehmen, durch Aufdecken der Wurzeln der Radikalisierung dazu beizutragen, dass der Terrorismus und der Extremismus abnimmt. Es ist wirklich ein lebenslanger Kampf gegen den Terror und gegen die Empathielosigkeit, Sie recherchieren mit falschen Identitäten in einschlägigen Netzwerken, um zu verstehen, warum sich immer mehr Menschen radikalisieren lassen. Und Sie haben selber gesagt, den hohen Preis dafür nehmen Sie als Under-30-Listmakerin hin, denn Sie sehen in Ihrer Arbeit eine Berufung und sicher eben auch immer, die Hoffnung, wirklich etwas bewirken zu können. Ja, und Herr Professor Zeilinger sagt ganz schlicht Hoffnung und Zufall. Ähm, Hoffnung, ich weiß nicht, ob man es dann bei einem Wissenschaftler überhaupt so nennt. Es ist wahrscheinlich die Neugier, die sie weiter treibt immer und die ein Leben mit immer neuen Forschungshöhepunkten möglich gemacht haben. Sie sind sicher der bekannteste Wissenschaftler Österreichs. Und zu seinem 60. Geburtstag wurde sogar ein Asteroid nach ihm benannt. Also das nennt man nach den Sternengreifen. Die Nummer 48681. Jetzt zum 75. Geburtstag gab es zu Recht Elogen. Sie haben, nicht, Sie haben sowohl, in, das ist ja auch gar nicht so leicht, Sie haben einen tollen Ruf in der Fachwelt und wer weiß, vielleicht haben wir heute einen späteren Nobelpreisträger bei uns und können sagen, von dem haben wir schon eine extra Vorlesung gehabt. Und Sie sind in der Wissenschaft anerkannt, aber was für mich als Nichtwissenschaftlerin so wichtig ist, ist sie haben ihr Fachgebiet auch nicht fachleuten nahe äh, gebracht mit büchern wie einsteins schleier und einsteins spuk und einfach auch mit Ihren Vorträgen. Und Sie haben ja Interviews in Boulevardzeitungen gegeben, in der Kronen, überall, wo die anderen Wissenschaftler ein bisschen die Nase gerümpft haben und gesagt haben, da kann man doch nichts sagen, das ist doch viel zu verständlich. Und da sind wir Ihnen, Mr. Beam, sehr, sehr dankbar dafür. Und ich bin wirklich wahnsinnig glücklich, dass wir dieses Geschenk heute von Ihnen bekommen. Und lasse jetzt den Platz an den lieben Michael Kerbler, bitte.
4: Ja, das Thema Hoffnung, wer sich da mal etwas intensiver mit diesem Thema Hoffnung befasst, der kommt am Schriftsteller Max Frisch nicht vorbei. In einem schmalen Band, der mit Fragebogen betitelt ist, finden sich 25 zum Teil Teil bohrende Fragen zum Thema Hoffnung. Drei davon haben mich in den letzten drei Monaten, äh, seitdem wir es endgültig fixiert haben, das Thema äh, ziemlich beschäftigt. Was erfüllt sie mit Hoffnung? Wie oft muss eine bestimmte Hoffnung, zum Beispiel eine politische, sich nicht erfüllen, damit sie die betroffene Hoffnung aufgeben und Zusatz von Frisch, ohne sich sofort in eine andere Hoffnung hineinzubegeben. Und drittens, eine Frage, die ich am Schluss äh, unseres ersten Teils an die Teilnehmer hier am Podium äh, gerichtet habe, welche Hoffnung haben Sie aufgegeben? Max Frisch äh, hat äh, mit diesem Fragebogen einen wertvollen Hinweis äh, für eine Grundsatzfrage gegeben, die im zweiten Teil hier beantwortet werden soll. Wie häufig bzw. wie stark hoffen eigentlich Menschen wie Sie und ich heutzutage noch? Ähm, wo findet man eine Antwort darauf? Ich habe in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften einen wertvollen Indikator gefunden, der erhält, wie präsent Hoffnung in unserem Alltag ist. In der Akademie werden nämlich alle öffentlich zugänglichen Druckwerke analysiert, und zwar nach der Häufigkeit von Wortverwendungen und in welchem Kontext die Worte verwendet werden. Außerdem kann man zusätzlich aus der Analyse entnehmen, welchen Begriffs- und Bedeutungswandel ein Wort über Jahrzehnte erfahren hat. Das digitale Wörterbuch der Akademie, reicht bis zum Jahr 1946 zurück. Damals, nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte der Begriff Hoffnung Hochkonjunktur in Deutschland und nicht nur dort. An der Verlaufskurve der Begriffsverwendung ist zum Beispiel ablesbar, dass je stärker das deutsche Wirtschaftswunder gegriffen hat und Not und Armut in Deutschland gesunken ist, sind, das Wort Hoffnung, immer weniger in den Zeitungen, Magazinen, in den Büchern vorgekommen ist. Hoffnung ist sozusagen in den 70er Jahren fast äh, aus der Mode gekommen. Und dann als Indikator, als, wie ein Seismograph, Anfang der 1980er Jahre beginnt, die Kurve der Wortverwendungshäufigkeit des Wortes Hoffnung oder Hoffen zu steigen und erreicht 1988 bis 1993, Stichwort Deutsche Wiedervereinigung, ein Hochplateau der Nennungshäufigkeit. Danach sinkt die Kurve und ich mache es kurz, wir sind heute bei der Nennung des Begriffs Hoffnung auf dem Niveau von 1989, bis 1993 angelangt. Hoffnung hat wieder Hochkonjunktur. Ja, dieses Thema Hoffnung beschäftigt auch eine andere Wissenschaftsdisziplin, nämlich die Philosophie und das schon seit der Antike. Und daher diese Einstiegsfrage, welche Grundhaltung empfiehlt uns denn die Philosophie heute, etwa zur Zukunftsbewältigung. Hoffnung ist, so formuliert es etwa der Philosoph und Bioethiker Giovanni Maio, ein Offensein für das, was kommen wird und das, was wir nicht ändern können. Hoffnung definiert er als Vertrauen, ein Vertrauen darauf, Zukünftiges bewältigen zu können. Hoffnung bedeutet also nicht daran zu glauben, dass sich unsere Wünsche erfüllen, sondern vielmehr darauf zu vertrauen, auch die Nichterfüllung einer sehnsüchtig herbeigewünschten Veränderung zu ertragen. Hoffnung bedeutet, das Leben anzunehmen, wie es ist. Und jetzt zitiere ich Giovanni Maio, denn in einem tieferen Sinn hofft man nicht auf etwas, sondern auf sich selbst. Diese Position unterscheidet sich ganz wesentlich von jenen Philosophen, die der Hoffnung ganz skeptisch Gegenüberstehen oder sie sogar kategorisch ablehnen wie Günther Anders. Der sagt, Hoffnung ist Feigheit. Oder ganz anders, der Theologe und Philosoph Thomas von Aquin, der dazu rät, den Beistand Gottes zu erbitten und die Hoffnung in den Rang einer Tugend erhebt. Ja, Faktum ist, die globalen Probleme, Stichwort Kulturpessimismus, die globalen Probleme, die sich gegenwärtig vor uns auftürmen, sind im Alleingang nicht zu bewältigen. Wir benötigen Hilfe von außen, zum Beispiel von der Wissenschaft, von der Forschung. Und hier manifestieren sich zwei gegenläufige Entwicklungen und das gleichzeitig. Zum Beispiel Technikgläubigkeit versus Technikskeptizismus. Und es ist tatsächlich. Die Technisierung der Welt plus die Ökonomisierung der sozialen Verhältnisse, die alle Lebensbereiche durchdrungen hat, die von vielen Menschen als Fremdbestimmtheit interpretiert und abgelehnt wird. Als Reaktion darauf finden wir Antimodernismus, Antiglobalismus, Antiliberalismus, Antifeminismus, Antisemitismus. Die finden da einen Nährboden. Die antizipierte Fremdbestimmtheit mutiert, wenn sie zu lange dauert, zu einem Gefühl des Ausgeliefertseins. Spätestens dann, wenn die eigene Identität als bedroht empfunden wird, beginnt die Suche nach den Schuldigen, der obendrein oft persönlich wirtschaftlich kritischen Situation. Der Hass auf die angeblich Schuldigen gebiert eine fatale Hoffnung. Es gibt auch fatale Hoffnungen, nämlich die Hoffnung, die Verursacher bestrafen zu können. Der Hass verstellt nicht nur den Blick auf rationale Lösungsvorschläge, er verstärkt zugleich die Sehnsucht nach einfachen Erklärungen und nach noch einfacheren Rezepten. So konditioniert wächst die Wahrscheinlichkeit, sich Extremismen unterschiedlicher Prägung anzuschließen. Geschürt und genährt können Wut und Verzweiflung bis zu Gewaltakten führen ja in terroristischen Anschlägen münden, die ihrerseits wiederum eine Mechanik der Vergeltung in Gang zu setzen drohen. Auch diesen Aspekt der Spirale aus Hass, Gewalt, Rache, Wiedervergeltung wollen wir heute ansprechen. Denn wenn Hass zur Droge wird, müssen jene, die die Hoffnung nicht aufgeben wollen, Verbündete suchen. Darum geht es heute in unserem Symposium und ich freue mich, dass Julia Ebner, unsere Extremismusforscherin sozusagen jetzt das Staffelholz aufgreift, hierher kommt. Ich freue mich auf Ihren Vortrag. Bitte, Frau Ebner.
1: Schönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ich möchte zu Beginn vielleicht etwas zu meiner persönlichen Motivation in meiner Arbeit sagen, weil es gerade von Frau Rabel-Stadler auch angesprochen wurde. Mein Thema ist natürlich sehr dunkel, sehr düster. Ich habe sehr viel mit der Hoffnungslosigkeit von Menschen zu tun. Und mir hat tatsächlich ganz persönlich in meiner Arbeit, auch auf alltäglicher Basis, immer die Hoffnung weitergeholfen, die Hoffnung und der Glaube an das Gute im Menschen. Und das ist auch das, was mich dazu äh, gebracht hat, auch immer den menschlichen Zugang in meinen Recherchen zu suchen und wirklich Interviews, Undercover-Recherchen im Inneren von extremistischen Bewegungen tu, äh, durchzuführen, um eben diesen Hoffnung an das Menschliche, an die menschlichen Dimensionen, auch im Bösen oder auch in, in Menschen, die unmenschliche Dinge äh, begehen, wiederzufinden. Und deswegen ist das Thema Hoffnung auch für mich auf, ja, ganz persönlich ähm, ein, ein ganz bedeutendes. Wir haben es jetzt gerade in Zeiten der Corona-Pandemie, und das sehe ich auch alltäglich in meinen Recherchen, mit äh, nicht nur leider einer Hochkonjunktur der Hoffnung, sondern auch einer Hochkonjunktur der Hoffnungslosigkeit zu tun. Ich denke, die Hoffnung ist immer etwas sehr Polarisierendes. Zu Krisenzeiten gibt es Menschen, die sich in die Hoffnung ähm, stürzen und in die Sehnsucht auf eine bessere Zukunft und denen das auch positive Energie für, äh, ja, für Inspiration für eine bessere Zukunft bringt und tolle Bewegungen, die für sozialen Fortschritt eintreten, hervorbringt. Und für andere Menschen, ähm, die flüchten sich eher in die Hoffnungslosigkeit und versuchen Auswege teilweise auch in radikale Bewegungen zu suchen. Und ich werde diesen Impulsvortrag ähm, wir beginnen eher mit Einblicken in, wie diese Hoffnungslosigkeit gefährlich auf gesellschaftlicher Ebene werden kann. Die Hoffnungslosigkeit, die wir auch in der Vergangenheit zu Krisenzeiten sahen und die wir jetzt in der Gegenwart mit der Corona-Krise noch verstärkt sehen auf weltweiter Ebene, und dann werde ich aber übergehen äh, zu einem hoffentlich etwas hoffnungsvolleren äh, Teil des Vortrags und freue mich dann auch auf die anschließende Diskussion, wo wir hoffentlich auch noch über, ja, über utop utopischere Szenarien und nicht nur diese, äh, diese dystopischen Einblicke, die ich geben werde, sprechen. Ich möchte mit einem Zitat beginnen. Es ist ein düsteres Zitat. Meine ganze Welt stürzte noch tiefer in die Dunkelheit und Verzweiflung, als mein deprimierendes Leben weiterging. Ich ging oft im Dorf spazieren, um darüber nachzudenken, wie hoffnungslos und unfair alles ist. Das ist ein Zitat von Elliot Roger. Der frauenfeindliche Terrorist äh, hat es in seinem Manifest, das er kurz vor seinem Anschlag 2014 auf Studenten in Kalifornien durchführte, veröffentlicht. Also da, da standen äh, genau dieser Begriff der Hoffnungslosigkeit und der Perspektivenlosigkeit und der Ungerechtigkeit im Vordergrund. Und waren Teil seines, seines Motivs hinter diesem Attentat. Man bemerkt, dass das Wort hoffnungslos sich immer wieder findet in den Niederschriften von Terroristen, von äh, radikalen Extremisten aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen. Und Hoffnungslosigkeit, das zeigen auch zahlreiche Studien, sind ein wesentlicher Bestandteil in der Radikalisierung. Also gerade ähm, in, in vielen Studien werden genannt ökonomische Missstände, sozioökonomische Missstände, aber auch die politische Lage, äh, die auf Unzufriedenheit, auf Verzweiflung ähm, die Unzufriedenheit oder Verzweiflung auslöst und auch teilweise familiäre Probleme, die zu so einer Art Hoffnungslosigkeit oder Perspektivenlosigkeit in Menschen fühlen, führt, die sich dann in extreme Kreise radikalisieren. Also die dort Zuflucht suchen. Für mein Buch Radikalisierungsmaschinen bin ich, wie schon angesprochen wurde, undercover gegangen mit unterschiedlichen extremen Bewegungen entlang des ideologischen Spektrums. Also ich war zum Beispiel bei IS-Hackergruppen und is Jihadbräuten, bräuten also weiblichen IS-Gruppen und auch bei frauenfeindlichen Gruppen, bei Verschwörungstheoretikern, bei Rechtsextremisten, also weißen Nationalisten, identitären Bewegungen und Neonazis undercover, teilweise, teilweise offline, sehr oft auch online und dieser, diese, diese, ja, dieser Zustand der Abwesenheit, der Hoffnung war wirklich etwas ganz Zentrales, auch in meinen Gesprächen mit diesen Mitgliedern. Und wo sich auch diese, diese Art der exklusiven Gruppenzugehörigkeit so stark ergeben hat. Dieses Gefühl, man, hat jemanden, man findet Gleichgesinnte, man findet Menschen, die sich in einer ähnlich hoffnungslosen Situation befinden und verfolgt dann gemeinsam radikale Ziele, die eine neue Art der Hoffnung geben. Hier ist ein Zitat aus einer rechtsterroristischen Telegram-Gruppe, die ich für meine Recherchen infiltrierte. Ich habe das natürlich teilweise auch an die Sicherheitsbehörden weitergeleitet, also habe das nicht einfach so stehen gelassen, wenn ich das Gefühl hatte, hier werden Anschläge geplant. In diesem Fall schrieb der Administrator dieser Gruppe, wir sind am Anfang vom Ende der Zeiten, was 10 bis 15 Jahre dauern wird. Das große Crescendo zum ultimativen Kollaps hat begonnen und wir sind hoffnungslos dieser Lawine ausgeliefert. Also auch hier wieder dieser Begriff der, der hoffnungslosen Auslieferung an eine Situation. In diesem Fall, das kommt sehr oft vor bei extremistischen Gruppen, ist auch die Rede von einem Tag X oder einem apokalyptischen Szenario. Sehr oft sprechen sowohl Dschihadisten als auch rechtsextreme Gruppen von einer Art unvermeidbarem Krieg der Rassen, Religionen oder Kulturen. Und ähm, dieser unvermeidbare Krieg oder diese, ja, auch, auch diese, diese hoffnungslose Situation eines bevorstehenden Krieges wird dann oft ausgenutzt von extremen Bewegungen, um zu einem, einer Art defensiven, äh, zu einem defensiven Terrorakt oder zu einem defensiven Anschlag aufzurufen, um sich sozusagen noch zu wehren gegen die Gegner, bevor es zu spät ist. Auch in der Terrorschwesterngruppe des Islamischen Staates, der ich unter Fake-Identität beitrat, berichteten mir immer wieder die Dschihadistinnen von der Abwesenheit von Hoffnung oder wie hoffnungslos ihre Situation war. Also zum Beispiel sprachen viele der Frauen darüber, dass sie ihre Männer und, und Kinder im Krieg verloren hatten, sehr oft im, im Syrien-Krieg und im Irakkrieg und, und dass sie mit allen Mitteln Rache üben wollen, weil sie kein... Fünkchen Hoffnung mehr in ihrem Leben tragen und, und keinen anderen Ausweg sehen. Auch hier ging es sehr oft um diese Idee, dass ohnehin die Apokalypse auf sie wartet, dass ohnehin dieser Tag X kommen wird, an dem es zu einem Krieg kommt. Egal, ob wir über IS-Dschihadisten, über Neonazis oder über frauenfeindliche Gruppen oder auch Verschwörungstheoretiker sprechen, sie schaffen es alle sehr gezielt die Hoffnungslosigkeit in der Bevölkerung für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Einerseits, indem sie mehr Menschen rekrutieren für ihre radikalen äh, Aktionen und andererseits aber auch, indem sie uns polarisieren und längerfristig einen radikalen Wandel herbeiführen wollen. Hoffnung ist natürlich dass die größte, ähm, das, das, das beste Bollwerk, das uns dagegen bleibt sowohl in der, in der Prävention als auch in der Intervention, wenn es darum geht, Menschen wieder rauszuholen aus diesen Kreisen. Aber darauf werde ich später nochmal eingehen. Wenn Menschen die Hoffnung auf politische und demokratische Lösungen aufgeben, gerade dann bieten ihnen extreme Bewegungen radikalere Alternativen an, zum Beispiel Gewalt. Und wenn jemand den Glauben an sich selbst aufgibt, auch das wurde gerade thematisiert, dass es sehr oft auch um diesen Glauben an sich selbst geht, dann machen extreme Gruppen das Angebot, Teil einer exklusiven Community zu werden, die größere Ziele verfolgt, wo sie auch diesen Ego-Push erleben. Die größere Ziele verfolgt zum Beispiel eben einen radikalen äh, gesellschaftlichen Wandel, eine, eine radikale Veränderung. Und schaut man sich die Manifeste von Terroristen genauer an, ich habe äh, gerade in den letzten Tagen eine, eine Manifestanalyse durchgeführt von den, von den Terroristen, die wir im letzten Jahrhundert hatten, diejenigen, die Manifeste und längere Dokumente zurückgelassen haben. Und auch da äh, ergab sich immer wieder das Bild, dass diese Menschen das Vertrauen, den Glauben und die Hoffnung ähm, auf sich selbst oder das Vertrauen in sich selbst, ihre Umgebung und die Politik aufgegeben hatten. Und dieser Zustand der absoluten Hoffnungslosigkeit ist der, der so gefährlich werden kann. Denn dann haben die Menschen das Gefühl, sie können nichts mehr verlieren. Nicht mal die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Selbstmordattentate geben dann aber eine komplett neue Art der Hoffnung. Gerade das wurde von Herrn Kerbler ähm, kurz thematisiert. Also diese fatale Hoffnung. Die Hoffnung sehr oft bei diesen Selbstmordanschlägen bezieht sich aber nicht auf die Realität, nicht auf die eigene Identität in unserer Welt, sondern im Diesseits oder in den Online-Welten. Zum Beispiel glauben ja äh, IS-Dschihadisten daran, dass sie im Jannah, auf Arabisch Paradies, eine neue, ein, ein neues Selbstfinden, neue, ähm, ja, ein etwas schönere, ein schöneres Leben, ein besseres Leben auf sie wartet und sie begehen sehr oft deswegen aus dieser Motivation oder aus dieser Hoffnung auf ein besseres Leben im Diesseits ihre Anschläge. Auch rechtsextreme Attentäter zeigen ein ähnliches Verhalten. Hier ähm, gibt es eine Hoffnung auf eine Verewigung in der, der Online-Community. Also das war sehr präsent bei äh, den Attentätern in Christchurch in Neuseeland, der, äh, der 2019 auf zwei Moscheen seinen Anschlag durchführte und dabei über 50 Muslime tötete. Und auch beim Attentäter in Halle in Deutschland, auch 2019, der einen Attentat auf eine Synagoge durchführte. Die, diese beiden Attentäter zeigten in ihren Manifesten, dass sie sich danach sehnten, sich zu verewigen oder ihre Identität zu verewigen, die Hoffnung hatten, hier für immer weiterzuleben und sich unsterblich zu machen, zumindest in diesen Online-Welten von Gleichgesinnten, die sie dann auch tatsächlich online als Helden und Märtyrer gefeiert haben. Also sie haben das ähm, leider auch erreicht und so natürlich inspirieren sie auch immer wieder neue Attentäter, was Ähnliches zu tun, die auch so hoffnungslos sind, dass sie, nur noch auf eine Hoff auf, auf, dass sie nur noch darauf hoffen, zumindest das zu erreichen, zumindest zum Helden online oder im Diesseits zu werden. Ja, diese Sehnsucht nach Hoffnung wird auch oft in der Propaganda von Extremisten verwendet. In IS-Propaganda, die wirklich sehr gut angekommen ist, leider, bei gerade den jüngsten Generationen, wurde sehr oft, sah man sehr oft zum Beispiel die Köpfe von Dschihadisten, die montiert wurden auf Videospielcovers, die dann als Helden und Märtyrer dargestellt wurden. Und wo diese Hoffnung entstanden ist, man könne, ja, man könne sich unsterblich machen, man könne sich selbst verwirklichen und die Dinge erreichen, die man im echten oder in, im, im normalen Leben nicht erreichen kann. Auch unter Rechtsextremisten gibt es im Moment fast schon einen Wettkampf für eine höhere Punktezahl. Das ist, das ist besonders düster. Also Es gibt tatsächlich Rankings im Internet, wo man wo, wo unterschiedliche Terroristen miteinander verglichen werden und Menschen dann plötzlich ähm, sich so weit radikalisieren, dass sie darauf hoffen, auf äh, wirklich ähm, in, ganz in die höchsten Ränge von diesen Rankings zu kommen, indem sie ganz besonders viele Menschen ermorden. Also es ist, ähm, ja, ist eine Dynamik, die besonders gefährlich ist, weil da es darum geht, noch schlimmere Attentate durchzuführen, noch äh, mehr Gewalt zu begehen. Aber es geht hier sehr oft um diese Hoffnung, sich unsterblich zu machen, die extreme Bewegungen ganz bewusst schüren. Hoffnungslosigkeit und Perspektivenlosigkeit ist auch was, was gerade in der Corona-Krise und seit Ausbruch der Krise letzten Jahres dazu geführt hat, dass extreme Bewegungen aus unterschiedlichen ideologischen Richtungen starken Zulauf bekommen haben, weil sie das sehr gezielt ausnutzen. Die Vergangenheit hat auch gezeigt, dass in Krisenzeiten es immer wieder zu vermehrten Verschwörungstheorien, vermehrtem Hass gegen Minderheiten und auch Gewalt gegen Minderheiten kommt. Man kann zum Beispiel an vorherige Gesundheitskrisen, also auch aus, aus vergangenen Jahrhunderten denken, zum Beispiel im 14. Jahrhundert die Pest. Da entstand die Verschwörungstheorie, dass Juden Brunnen vergiftet hätten. Und auch zu Zeiten der Cholera gab es die Verschwörungstheorie, die sich weit verbreitete, dass Ärzte angeblich Cholera erfunden hätten, um Organhandel zu betreiben. Und dann auch in Wirtschaftskrisen, in der letzten Weltwirtschaftskrise 1929 und auch in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, auch hier konnte man wirklich sehr stark wahrnehmen, dass sich Verschwörungstheorien äh, zum Beispiel gegen die sogenannten globalen jüdischen Eliten oder auch gegen andere Minderheiten sehr schnell verbreitet haben. Und, und auch in, der, in Sicherheitskrisen, wie zum Beispiel nach 9-11, auch hier äh, sah man, dass sich Verschwörungstheorien und, und Hass gegen Minderheiten, besonders der Hass gegen, gegen Muslime natürlich, sehr stark weltweit verbreitet haben. Das heißt, es, es gibt ein Muster, das wir in Krisen immer wieder finden und das ist leider, dass diese Hoffnungslosigkeit, natürlich gibt es auch Hoffnung bei vielen Menschen, aber leider, dass diese Hoffnungslosigkeit ähm, ausgenutzt wird zur Verbreitung von Verschwörungstheorien und, und Verbreitung von Hass gegen Minderheiten. Wir haben jetzt leider mit Corona eine Kombinationskrise, eine Kombination aus, aus weltweiter Gesundheitskrise mit einer nachgelagerten wirtschaftlichen Dimension. Das heißt, die, die Weltwirtschaftskrise, die sehen wir, wir sehen natürlich teilweise schon Aspekte davon, aber können auch damit rechnen, dass sich das in den nächsten Jahren noch weiterzieht und von radikalen Gruppen ausgenutzt wird. Und das bringt äh, besonders starkes Potenzial für extreme Randgruppen in den, in den äh, also in, in, in Studien und in, in Aufschlüsselungen von Gewaltakten und Hasskriminalität sieht man, dass seit Ausbruch der Krise es zu einem gewaltigen Anstieg von sowohl online als auch offline Hasskriminalität gegen Juden gekommen ist, auch gegen Asiaten, was natürlich mit dem Ursprung der Corona-Krise zu tun hat und auch gegen andere Minderheiten, zum Beispiel auch gegen Migranten allgemein, weil zum Beispiel Bewegungen wie die Identitäre Bewegung die Idee verbreiten, dass Migranten besonders schnell Corona verbreiten oder sogar der Auslöser waren für die, für die Corona-Krise in Europa, weil sie es nach Europa gebracht haben. Und ähm, ja, besonders stark fällt dieses Phänomen auch auf, also dieses Phänomen, dass Randgruppen zu Krisenzeiten äh, exponentiell wachsen können, wenn man sich die Bewegung QAnon anschaut. Das ist eine internationale Verschwörungstheoretiker-Gruppe, Community, die eigentlich als Randphänomen in den USA begonnen hat. 2017 bin ich auch äh, undercover gewesen mit QAnon und das war wirklich eine, eine kleine Verschwörungstheoretikergruppe in den USA, die äh, die Idee verbreitet hat, dass die, die Clinton-Familie ein Pädophil Netzwerk im Untergrund von Washington D.C. anleitet und das Ganze hat sich aber seit Ausbruch der Corona-Krise wirklich international so stark verbreitet. Es wurde angepasst an den Kontext in unterschiedlichen Ländern. Also hier wurden dann Merkel und, und auch die österreichische Regierung wurden plötzlich Teil dieser Verschwörungstheorie. Und, und auch die, die Finanz- und, und wirtschaftlichen Eliten wurden eingebettet. Sogar die Hollywood-Stars, Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler. Es ist eigentlich eine, eine master verschwörungs Theorie, eigentlich ist der Begriff der Theorie, Herr Zeiling wird mich, wird mich hier rügen, der Theorie, den sollte man vielleicht nicht verwenden im Zusammenhang mit, mit Verschwörung, äh, sprechen wir vielleicht eher vom Verschwörungsmythos, also, aber ist dies, wird diese Verschwörungs, dieser Verschwörungsmythos besonders stark, wirklich international? Und das Ganze hat begonnen mit einigen 10.000 Mitgliedern, als ich 2017 beitrat, und wir befinden uns jetzt bei einigen Millionen Followers und einigen Millionen Mitgliedern weltweit. Diese QAnon-Verschwörungstheoretiker verbreiten zum Beispiel die die, die Verschwörungsmythen zu Corona, dass Juden angeblich hinter ähm, Corona stecken, hinter dem Ausbruch der Pandemie. Sie nennen das dann Pandemie, also eine geplante Pandemie, äh, weil sie davon angeblich wirtschaftlich und politisch profitieren wollen oder sogar Gentechnik-Experimente durchführen wollen an Menschen. Also ähm, es wird dann noch absurder. Es gibt auch die Idee, dass, dass Bill Gates äh, die Pandemie kreiert hat, um uns allen Microchips zu implantieren und so die gesamte Bevölkerung ähm, zu überwachen. Und dann gibt es auch noch die Idee, dass 5G-Kommunikationsnetzwerke, also diese Telefonmasten, eigentlich für die Symptome verantwortlich sind und in Wirklichkeit die Pandemie nur eine Erfindung ist und nur ein Hoax. Das wurde natürlich alles schon, <lacht> schon widerlegt und es gibt ja auch, auch, auch keinerlei Beweismaterialien. Es ist auch interessant, dass sich immer wieder diese ganz widersprüchlichen Theorien wiederfinden in derselben Gruppe die eigentlich überhaupt keinen Sinn ergeben, nicht mal, ähm, nicht mal, nicht mal miteinander kompatibel sind. Das, äh, Psychologen sprechen hier von einer Verschwörungsmentalität, die manche Menschen aufweisen. Vor allem, wenn man, sich, äh, wenn man hoffnungslos ist, flüchtet man sich auch gerne in Verschwörungstheorien. Auch das zeigen psychologische Studien. Und diese Verschwörungstheorie bewirkt dann, dass man theoretisch sogar an, an, an zwei unterschiedliche Verschwörungstheorien glaubt, die widersprüchlich sind. Also, dass Menschen, die schon bereits an eine Theorie glauben, eher ähm, auch noch an eine zweite Theorie glauben wollen, auch wenn die im Widerspruch steht. Ein Beispiel dafür ist äh, der Glaube, dass äh, Diana ermordet wurde. Gleichzeitig glauben manche Menschen, die, die an unterschiedlichste ähm, ja, Ermordungsszenarien glauben, auch, dass Diana aber noch am Leben ist. Also es gibt hier, es gibt hier irgendwie äh, eine, eine Art der Inkompatibilität unter diesen Verschwörungstheoretikern. Ich ich bin auch in meinen Recherchen, auch für mein neues Buch, habe ich mich auch mit Verschwörungstheoretikern von QAnon wieder unterhalten und habe gerade vor, vor einigen Wochen ein Interview geführt mit einem QAnon-Verschwörungstheoretiker, der mir gesagt hat, dass ihm die Bewegung so viel neue Hoffnung gegeben hat und äh, fast eine neue Familie für ihn geschaffen hat, einen, auch einen neuen Freundschaftskreis und einen neuen Sinn im Leben gegeben hat. Und er hat, er hat wortwörtlich gesagt, er habe so viel Spaß gehabt, wie schon lange nicht mehr. Also auch bei Verschwörungstheoretikern besteht diese Hoffnung, einen neuen Lebenssinn zu finden, auch eine neue Art der Familie oder eine neue Art, der ähm, ja fast schon eine ganz neue Realität aufzubauen. QAnon hat auch ganz eigene Welten aufgebaut online, ganz eigene Insiderbegriffe und ein ganz eigenes Vokabular, mit dem, sie, mit dem sie interagieren und miteinander sprechen. In meinem Forschungsprojekt an der Universität in Oxford äh, beschäftige ich mich mit dem Thema der Identitätsfusion. Das bedeutet, wenn Individuen mit der Identität der Gruppe verschmelzen, also quasi ihre eigene Identität komplett aufgeben für die Gruppenidentität. Und das ist auch ein Phänomen, das sich bei Menschen, die sich radikalisieren, immer wieder findet, dass sie nämlich dann bereit sind, sich für die gesamte Gruppe aufzuopfern, weil sie ihre eigene Identität ist, weil ihre eigene Identität so stark verschmolzen ist mit der von der Gruppe, dass sie dann bereit sind, sich in einem Märtyrerakt oder in einem Terrorakt für das Gruppenziel zu opfern und dass die einzige Hoffnung ist, für die Gruppe aufzustehen und innerhalb der Gruppe ähm, ja, einen höheren Rang zu erlangen, auch wenn sie selbst dann schon tot sind. Ich denke, insgesamt, was wir, was wir mitnehmen können, ist, dass Resilienz und Hoffnung äh, wirklich ein, ein starkes Bollwerk sein können gegen Radikalisierung. Und das ist auch was was wir immer wieder gesehen haben in unserer Arbeit beim Institut für strategischen Dialog. Das ist eine Anti-Extremismus-Organisation, bei der ich arbeite wo wir sehr viel mit Aussteigern zusammenarbeiten, mit ehemaligen Extremisten, ehemaligen Dschihadisten und ehemaligen Neonazis zum Beispiel. Und die haben alle davon berichtet, dass sie plötzlich Erfahrungen hatten, die ihnen Hoffnung gegeben haben, dass der angenommene Feind doch nicht so böse ist. Also zum Beispiel gab es einen Rechtsextremisten, dem plötzlich im Gefängnis von einem, äh, von einem Menschen mit Migrationshintergrund von einem Muslim geholfen wurde. Also der hat ihm irgendwie äh, was zu essen gebracht. Und das hat komplett sein, sein Bild zerstört von, das sind die Bösen und wir sind die Guten und hat ihm Hoffnung gegeben auf das Gute im, im Gegner eigentlich oder im, im Feind. Und das hat seinen, seinen Deradikalisierungsweg in Gang gesetzt. Ich sage nicht, dass das das Einzige war, was passiert ist, aber es war tatsächlich dieser Auslöser, war die Hoffnung, dieser Auslöser für die Deradikalisierung. Und auch in der Präventionsarbeit ähm, ist es unglaublich wichtig, Hoffnung äh, als, ja, äh, auch hier als, als, als äh, Grundvoraussetzung zu haben, um sich nicht von diesen alternativen Radikalen Auswegen, die Extremisten anbieten, verleiten zu lassen. Also ähm, ich denke. Ich wir haben immer wieder bemerkt, dass, dass gerade in der Bildungsarbeit das Wichtige ist, sich darauf zu konzentrieren, dass, dass junge Menschen immer noch dieses Stück Hoffnung in sich tragen, ähm, dass sie dann nicht dazu verleitet, plötzlich zum IS oder zu Neonazi-Gruppen zu gehen, selbst unter schwersten Umständen. Der jüdische Psychologe Viktor Frankl schrieb in seinem Buch Trotzdem Ja zum Leben sagen, indem er seine Erlebnisse aus dem Konzentrationslager im Zweiten Weltkrieg äh, niederschrieb. Also er schrieb, es ist möglich, auch noch unter inhumansten Bedingungen einen Sinn im Leben zu sehen. Und er beschreibt auch, wie zum Beispiel die Häftlinge eine bessere Chance hatten zu überleben, die auf eine Familie, die auf, wo die Familie zu Hause gewartet hat oder wo sie zu Hause noch einen Partner hatten, ein, ein Kind hatten, das auf sie wartete. Also dass diese, dieses Thema der Hoffnung ganz, ganz zentral war. Äh, eben auch unter den schwersten Umständen. Und das ist auf jeden Fall was, wovon wir, denke ich, lernen können, auch in Krisenzeiten wie diesen, dass wir diese Hoffnung beibehalten und das auch in der Bildungsarbeit so vermitteln, dass Menschen immer noch ähm, ein Stückchen Hoffnung haben. Was auch äh, was uns einerseits widerstandsfähiger und resilienter als Gesellschaft macht, vis-à-vis -vis radikalen Ideologien, und andererseits aber auch zu positiven äh, Inspirationen für die Zukunft führen kann. Das beste Beispiel, was mir auch immer wieder Hoffnung macht, ist, denke ich, wenn man sich äh, die, die ganzen Schülerinnen und Schüler ansieht, die in den Fridays-for-Future-Demonstrationen auf die Straße gehen, die eigentlich in diesen, äh, diesen Klimanotstand ausnutzen, diese eigentlich hoffnungslose Situation für ihre Generation ausnutzen, um daraus etwas Positives zu machen, um zumindest zu versuchen, positive Veränderungen zu ähm, zu vollbringen. Und ein anderes Beispiel wäre auch MeToo, auch die haben aus, aus eigentlich, äh, ja, einer Situation von, von Frauen äh, Belästigung, Frauenvergewaltigung, etwas, eine positive, fortschrittliche Bewegung kreiert und auch Black Lives Matter, die Polizeigewalt und diese Hoffnungslosigkeit unter äh, Schwarzen, vor allem in den USA, aber auch in Europa, verwendet haben, um Fortschritt, für Fortschritt zu plädieren. Ja, ja, ähm, Hoffnung wird oft mit Naivität gleichgesetzt. Mir wurde öfter vorgeworfen, ach, ich, ich sei so ein Mensch, ich sei so naiv, weil ich immer an das Gute im Menschen glaube. Aber ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass es ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, um eine positive Zukunft zu inspirieren. Und in meiner täglichen Arbeit, wie gesagt, begegnen mir immer wieder Menschen, die in ganz radikalen Ecken sind, die trotzdem noch dieses Stück Menschlichkeit in sich tragen, das mir Hoffnung gibt. Ich, äh, der Privatsektor ähm, macht das schon das Beste aus, 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 aus der Krise, teilweise sehen das Wachstumspotenzial und die Möglichkeiten. Ich denke, wir können das auch auf gesellschaftlicher Ebene noch mehr machen und ähm, ich denke, dass gerade die Salzburger Festspieler hier eine optimale Möglichkeit bieten, da auch die Musik sehr viel Hoffnung gibt. Danke.
4: Die Frage der Resilienz haben wir schon mit Herrn Professor Kraft im ersten Teil besprochen. Sehr interessant, dass Leute die Krise, also jetzt gerade die Corona-Pandemie, einfach besser aushalten und einen Hoffnungsschimmer vielleicht leichter imaginieren können, an dem sie sich dann festhalten, als jene, die wenig Hoffnung sehen. Hoffnung und Zufall, so hat Anton Zeilinger seinen Vortrag betitelt. Ich habe mir eigentlich erwartet, dass der Vortrag Hoffnung, Geduld und Zufall äh, heißt, weil äh, ich weiß aus unseren Gesprächen, wie, wie viel Geduld äh, er aufgewendet hat. Er äh, nicht nur im Institut für Experimentalphysik, sondern äh, gerade was die ganze Thematik der Quanteninformation angeht, für das er übrigens auch äh, Jahreszahl ich glaube es war 2003 oder 2004, die Isaac-Newton-Medaille bekommen hat Großbritannien für seine Leistungen. Ja, Hoffnung und Zufall, ich bin schon sehr gespannt, wie wir die Brücke zwischen dem ersten und dem zweiten Vortrag schaffen werden. Herr Professor Zeilinger, bitte.
5: Ja, ja, die Brücke... Jetzt stehe ich da als armer Naturwissenschaftler und wir haben gerade jede Menge Dinge aus dem Leben gehört und ich werde Sie jetzt ein bisschen in eine abstraktere Welt entführen, aber Sie werden sehen, wir kommen noch zurück. Ich möchte mich sehr herzlich bedanken bei Herrn Kerbler, Frau Rabelstadler und Frau Wehrhans für die Einladung. Ich war vollkommen überrascht eingeladen worden zu sein, zum Thema Hoffnung etwas beizutragen, weil das eigentlich kein naturwissenschaftliches Konzept ist, dachte ich. Aber solche Herausforderungen nehme ich gerne an, weil da kann man nachdenken kann man selber was lernen. Und über das, was ich gelernt habe, möchte ich Ihnen ein bisschen was ein bisschen was äh, äh, erzählen. Ich möchte vielleicht gleich mit Einstein beginnen, weil damit haben wir sozusagen eine neue Richtung Berühmtes Zitat von Einstein. Und ich glaube, die gilt nicht nur für die Wissenschaft. Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie. Wenn eine Idee am Anfang nicht absurd klingt, dann gibt es keine Hoffnung für sie. Das galt natürlich für seine, für seine wissenschaftlichen Leistungen, ich glaube, es gibt auch sonst. Ich möchte ein bisschen argumentieren, dass man auch aus den Naturwissenschaften heraus für Hoffnung argumentieren kann, für eine offene Welt, in der vieles möglich ist und in der natürlich dann auch, wenn vieles möglich ist, die Hoffnung auf das, was tatsächlich von den Möglichkeiten eintritt, ein wesentlicher Teil der Welt sein muss. Ich beginne vielleicht ein bisschen mit der Darstellung der, der Position der Naturwissenschaften, in dem wir Naturwissenschaften denken. Übrigens, wir befinden uns hier in Salzburg auf einem sehr interessanten Boden in der Beziehung auf die fundamentalen Fragen. Es fand hier im Jahr 1909 die 81. Jahrestagung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Ärzte statt. Also damals war der Begriff Deutsch noch ein ganz anderer Begriff als heute. Da war selbstverständlich, dass das auch in Österreich äh, stattfindet, eine gemeinsame Gesellschaft. Und dort hat der junge Einstein zum ersten Mal über seine Relativitätstheorie vorgetragen. Aber in seinen Diskussionen neben der neben, äh, sozusagen bei, quasi bei Kaffee oder so, ich weiß nicht, wie man das damals organisiert hatte, aber wahrscheinlich nicht viel anders als heute, hat er, hat er sein Unbehagen über die neue Rolle des Zufalls ausgedrückt, der durch die Quantenphysik in die Welt kam. Und ich möchte es ein bisschen erläutern, weil es ist schon, schon wichtig, dass man sich überlegt, äh, äh, überlegt, was man sich über die Zukunft überlegen kann. Wir, wir nehmen ja an, dass es für alles, was wir erleben, was geschieht, im Prinzip eine Ursache gibt. Dass es im Prinzip zumindest eine mögliche Erklärung gibt, warum das so stattfindet, wie es stattfindet. Dieses Kausalitätsdenken, wie wir es nennen, dieses Denken in Ursache und Wirkung, ist auch Teil unserer, unseres Alltagsweltbildes, Teil unseres angeblich gesunden Menschenverstandes. Und ich möchte erwähnen, dass dieses Kausalitätsdenken zum Beispiel sehr stark verwurzelt ist im Buddhismus. Viel stärker als in unserer Kultur. Im Buddhismus gibt es zumindest in der Version des Buddhismus, die der Dalai Lama äh, äh, vertritt, äh, gibt es un, ungebrochene Ketten von Ursache und Wirkung. Es gibt eine Ursache, es gibt eine Wirkung, das ist wieder eine Ursache und so weiter. Und diese Kette kann nicht durchbrochen werden. Wie, wie äh, äh, wir ihm erzählt haben, dass es in der in, den, in der Quantenphysik Hinweis darauf gibt und wir nicht überzeugt sind, dass es Ereignisse gibt, für die keine Ursache nicht nur von uns angegeben werden kann, sondern keine Ursache existiert. Der reine Zufall, oh, was denn das, auf? Da. So, da. das ist, Ah, interessant, <lacht> lustig, <lacht> lustig. Es kommt von meinem Übergewicht, habe ich das automatisch ausgelöst. Kurz, <lacht> so ist es, ja. Dass wir überzeugt sind, dass es Ereignisse gibt, für die es keine Ursache gibt. Nicht nur, dass wir sie nicht wissen. Hat er aber Interessantes gesagt. Er hat gesagt, wenn das wirklich stimmt, dann müssen wir unsere Lehre ändern. Und das ist eine Offenheit, die mir gefällt. Ich war übrigens dann noch, weil wir heute in Salzburg sind und letztes Mal der Herr Erzbischof Lackner, da drüben sitzt er ungefähr, äh, gesprochen hat. Ich habe dann, nachdem ich mit dem Dalai Lama einen meiner Diskurse gehabt hatte, habe ich, hab ich ein Interview gegeben im Radio und habe gesagt, ich würde gerne auch mit Vertretern meiner Religion darüber reden. Und zwei Tage später ruft der Lackner an da war damals, ich gesagt, äh, äh, hallo, ich bin der, der Provinzial der Franziskaner in Wien, ich lade Sie ein. Und das ist Offenheit, nicht? Und aus dem ist eine ist ein, ein wunderschöne Dialoge entstanden. Ich sage das nur, weil es diese Offenheit überall gibt. Es gibt diese Offenheit, trifft man immer wieder, wenn man sie, wenn man sie anspricht. Nun, in den Naturwissenschaften heißt Verstehen, sehr oft, dass man ein Phänomen vorhersagen kann. In der Regel, man tut auch so, als ob man heute, Sie haben das Wort Klimakrise erwähnt, als ob man hervorsagen könnte, was da geschehen wird. Aber es ist nicht, eine, es ist nicht und das ist das Schöne in den Naturwissenschaften, es ist nicht eine vollkommen einheitliche Meinung. Nun, wir tun so, als ob wir etwas vorhersagen könnten. Und zwar, warum vorhersagen? Womit vorhersagen? Mit Hilfe der Mathematik. Das Interessante ist ja, dass das, das äh, Spannende ist. Und ja, nach, nach Galilei hat formuliert: äh, Das Buch der Natur ist in der Sprache der Mathematik geschrieben. Was er damals noch nicht wusste dass ein Gebiet, das damals noch nicht existierte, auch dazu gehört, nämlich das Prinzip, des, die Ideen der Wahrscheinlichkeitsrechnungen und des Zufalls. Für Galilei und so weiter war das noch ein möglicher ein möglicher kausaler Ablauf. Ich möchte die Sachen des Zufalls noch einmal ein bisschen herausarbeiten. Ich habe da zwei Würfel mitgenommen. Ne? Und wenn man würfelt, liefert es irgendeine zufällige Zahl. Nicht? Zum Beispiel da die 6, ich sage einfach so, einfach die 6. Ne? Und das nennen wir zufällig. Aber dieser Zufall ist für den Physiker eigentlich nicht zufällig. Denn der Physiker, wenn er genau berechnet, also wie ist es jetzt geformt, welche Oberfläche hat es, in welchem Winkel trifft es hier auf, auf den Tisch und so weiter und so fort, kann man zumindest im Prinzip, könnte man, wenn man das alles wüsste, könnte man angeben, was da, warum gerade die 6 kommt. Und so, das heißt, dieser Zufall nennt Werner Heisenberg, einer der Gründer der Quantenphysik, nennt das den, den äh, äh, subjektiven Zufall. Wir als Subjekte sehen das als zufällig. Aber eigentlich ein höheres Wesen, das alle, wie Laplace sagt, das, das alle Positionen aller Teilchen kennt, würde hier nicht von Zufall sprechen. Allerdings, wenn diese Würfel Quantenwürfel wären, und die wird es unter dem Christbaum geben im Jahr 2100, wenn es dann noch Christbäume gibt, das ist eine andere Frage, dann gäbe es keine Erklärung. Ein, ein Beispiel vielleicht, um das noch anschaulich zu machen, und dann gehe ich schon ein bisschen wieder weg von der Physik. Wenn Sie sich da das Licht vorstellen, das da herunterkommt von, von der Lampe, das besteht aus Teilchen. Und diese Teilchen würde man annehmen, das sind da, Lichtteilchen, sind so winzig klein, deswegen so winzig klein, dass man sie nicht einzeln spürt, kommt da herunter, nimmt einen Weg und trifft da irgendwo auf und, macht, und dann sieht man, dass er weiß, was hier reflektiert wird, nicht? Man würde, man würde annehmen, das nimmt einen fix definierten Weg und es könnte vorgegeben sein, an welchen Ort es kommt. Das geht nicht. Entweder ist es vorgegeben, wo es hinkommt, oder es nimmt einen fixierten Weg. Wenn es, also, wenn, Sie so, so, wenn es vorgegeben ist, wo es hinkommt, dann wenn Sie fragen, welchen Weg nimmst du, ist die Antwort rein zufällig. Und das System besitzt nicht genug Information, um das zu beschreiben. Warum sage ich das? Was hat das mit Hoffnung zu tun? Es hat sehr viel mit Hoffnung zu tun, denn das liefert uns eine offene Welt. Es ermöglicht uns Hoffnung über eine rein kausale, sozusagen unwerkmäßige Welt, die im Prinzip schon vorberechnet wäre, die vielleicht ein Gott schon weiß, wie das ablaufen wird. Ich sage immer provokant, und das wurde mir noch nie widersprochen, der Zufall in der Quantenphysik wurde von Gott, spreche ich als religiöser Mensch, so geschaffen, damit die Welt auch für Gott etwas spannender ist. Dass gelegentlich Dinge herauskommen, die, die eben überraschen. Und die ein konsistenter Teil dieser Welt sein können. Wir haben vorher schon gehört vom Zufall, der, der sich richtet auf bestimmte Ereignisse vielleicht, die eintreten könnten. Ich bin nur immer sehr viel abstrakter, als Sie gesprochen haben. Aber es gibt auch das Umgekehrte. Viele Menschen, die ich kenne, heute hoffen, dass ihr Leben so etwa so weitergehen wird, wie Sie es bisher kennen, dass es eben keine Dystopien geben wird und so weiter. Das muss keine große Hoffnung sein auf irgendetwas Gewaltiges, das eintreten, eintreten muss, sondern auch etwas, das, das vielleicht auch nicht eintritt. Und mein Argument ist eben, dass Hoffnung etwas im Prinzip im Gegensatz zu, aber das ist meine Position, die Naturwissenschaften versuchen in ihren Theorien, die Welt präzise und genau zu beschreiben. Hoffnung, glaube ich, ist, ist etwas Ungewisses, ist etwas Diffuses. Und ich glaube, ich behaupte, es gibt auch eine Hoffnung, die nicht gerichtet ist auf irgendwelche Ziele sondern die eine gewisse, gewisse äh, äh, Ergebenheit in den Ablauf der Welt bedeutet. Eine Ergebenheit in den Ablauf der Welt, die, äh, äh, wie sie eben stattfinden wird. Und dazu, auch dazu gehört sehr viel Mut und auch dazu gehört sehr viel Stärke. Das heißt, ich habe mir diese, diese Homepage angeschaut, Herr Kerbler, wo Sie schreiben über die Veranstaltungen hier. Es war sehr interessant, technisch anspruchsvoll gestaltet, hat mir hat imponiert. Sie schreiben da, Hoffnung enthält zwangläufig den Wunsch der Veränderung. Ich glaube, das ist nicht, nicht ganz meine Meinung. Es ist ja nicht ganz meine Meinung, wie, wie so ein Zitat war, ich weiß nicht mehr von wem, dass Hoffnung immer Unzufriedenheit mit dem Ist-Zustand bedeutet. Das ist, glaube ich, nicht notwendig. Hoffnung ist eine gewisse Erwartungshaltung, aber es ist mehr als eine Erwartungshaltung. Es kann auch, wie gesagt, eine Hoffnung sein, darauf, dass das Leben... Lebenswert ist oder wie immer, wir es, wie immer wir es nennen mögen. Und ich bin ja, ich bin ja nicht ganz sicher, es war, war eine interessante Assoziation, wenn Sie schreiben, Herr Kerbler, Hoffnung zur Empfindung ist, ist uns nicht in die Wiege gelegt. Woher wissen wir das? Ich, ich, als Naturwissenschaftler verlange ich immer, dass wenn so eine Aussage kommt, soll man, soll man argumentieren. Ich glaube nämlich, dass das nicht stimmt. Ich glaube, Hoffnung ist eine urmenschliche, eine urmenschliche Verhaltensform, die in pathologischen Situationen verloren geht. Das ist meine persönliche Meinung nicht. Und es muss nicht unbedingt, es muss nicht unbedingt äh, äh, eine existenzielle Unsicherheit vor, vor, vorher, vorhersehen. Äh, es gibt übrigens auch noch eine zweite Situation, wo man eigentlich mit Hoffnung begegnen muss in der, in der, in der, in der Physik. Das ist die, der berühmte Schmetterlingseffekt, die berühmte Chaostheorie. Sie kennen das. Die, die mathematischen Gleichungen, die man aufstellt, übrigens auch für, für Meteorologie und so weiter, sind so gewaltig komplex, dass eine winzig kleine Änderung eine vollkommen andere Entwicklung produzieren kann. Das ist die berühmte Geschichte, der Schlag eines Schmetterlings kann einen Tornado in irgendwo USA erzeugen. Aber es umgekehrt geht da: Der Schlag eines Schmetterlings kann den Tornado verhindern. Das sagt niemand dazu. Und da sind wir auch an einer Grenze der Vorhersagbarkeit. Und ich glaube, dass wir in vielen unserer Dystopien die negativen Möglichkeiten zu stark betonen. Und nicht zugeben, dass die öfters die dass die äh, äh, positiven Möglichkeiten auch genauso da sind. Das heißt, äh, äh, die Hoffnung bedeutet, also für mich ist die Welt eigentlich eine Welt der Möglichkeiten. Es ist nicht nur eine Welt der Tatsachen, sondern eine Welt der Möglichkeiten. Und Hoffnung bezieht sich darauf, warum? darauf, dass sich bestimmte dieser Möglichkeiten realisieren. Und da, wie gesagt, kann man entweder konkret sagen, ich habe die und die Hoffnung, oder man nimmt, man akzeptiert die Entwicklung, wie sie kommt. Und das ersetzt, erfordert natürlich eine intrinsische Offenheit, die man, die man haben muss. Ich habe da nur einige Karten. Sie schauen, der Physiker, wir arbeiten ganz anders. Sie haben ein Manuskript gehabt, ich habe da meine Karte an, wo ich verzweifelt versuche, was habe ich wo aufgeschrieben, und da meine Kleber in, in meinem Buch. Aber ich möchte zum Schluss kommen, damit wir noch, noch schön diskutieren können. Äh, äh, ich möchte zum Schluss kommen. Ich habe einmal äh, Wittgenstein in seinem berühmten Traktatus Logico Philosophicus Übrigens, an dem Traktatus finde ich die letzten zwei Seiten, das finde ich die spannendsten, dort wo er die Grenzen der, des, des Wissens aufzeigt. Aber er beginnt mit, die Welt ist alles, was der Fall ist. Klingt irgendwie plausibel, oder? Die Welt ist alles, was der Fall ist. Ich habe damals gesagt, die Welt ist alles, was der Fall ist und auch alles, was der Fall sein kann. Und was der Fall sein wird, das ist das Thema der Hoffnung. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Vielen Dank
4: an die beiden Vortragenden. Nachher würfeln wir ein bisschen. Die, die,
5: warum würfelt eigentlich Gott nicht? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Danke für die Frage. War auf einem der Zeitung notiert. Es <lacht> <lacht> war eine berühmte Diskussion. Einstein mochte diesen reinen Zufall nicht. Er war sozusagen, eigentlich war ein Vertreter, ist das laut genug? Breche ich laut genug hinein? Er war ein Vertreter der alten Physik sozusagen, auch der Relativitätstheorie gehört in dem Schluss. Zusammenhang zur alten Physik, wo man immer Ursache und Wirkung angeben kann. Ursache, Wirkung, Wiederwirkung und so weiter. Nicht? Und er hat einmal äh, äh, geschrieben in einem Brief an, ich glaube, Max Born, da man auch nachschauen. Äh, er ist, ich, äh, von einem bin ich überzeugt, dass der Alte nicht würfelt. Er hat er ein sehr persönliches Verhältnis zu Gott offenbar, dass der Alte nicht würfelt. Mhm. Nicht? Und äh, und äh, Niels Bohr soll ihm darauf gesagt haben, hören Sie doch endlich auf, äh, dem Herrgott Vorschriften zu machen, wie er die Welt betreiben soll. Und äh, die, die äh, was, was wir jetzt sagen würden, ich weiß nicht, ob Gott würfelt, das ist jetzt eine Position, es gibt objektive Zufälle, für die es keine kausale Erklärung gibt. Da kann ich sagen, so ist die Welt so. Aber ich kann auch sagen, als religiöser Mensch, das ist die Möglichkeit für ein Eingreifen Gottes. Und zwar auf eine Weise, zwar wichtig, ist ganz wichtig, dass es nicht na nachweisbar ist. Denn es kann keinen Beweis für die Existenz Gottes geben, sondern äh, das wäre dann das Ende jeder Religion, das wäre Ende je je jedes Glaubens, nicht? Und es hat ein Kollege von mir, äh, äh, jetzt fällt mir gerade nicht ein, ein Physiker, der hat auch eine Diplomarbeit am C.G. Jung-Institut gemacht in, in Zürich, in Küsnacht. Und der hat gesagt, für ihn ist das quantenphysikalische Einzelereignis. Das sind alles elementare Schöpfungsakte. Weil ein Schöpfungsakt ist etwas, das aus Nichts kommt, das nicht vorher begründbar ist.
4: Wir versuchen uns jetzt in den Alltag oder in unsere Jetztzeit zurückzubinden. <lacht> <lacht> Nämlich auf das, ich, und ich möchte gern von, äh, auf den Giovanni Maier zurückkommen, der für mich einen ganz elementaren äh, Satz, ich habe ihn zitiert, gesagt hat, im Grunde, im tieferen Sinn, hofft man nicht auf etwas, sondern auf sich selbst. Äh, weil ich glaube, da, da, da wird ein Potenzial im Menschen angesprochen, ob man hoffen kann, wie einem Hoffnung resilient, widerstandsfähig, nennen wir es, äh, wie auch immer. Und etwas, was so völlig anders geschieht, wie er es erhofft, trotzdem übersteht oder glaubt, auszuhalten. Und wenn man es nicht meint, auszuhalten und in die Hoffnungslosigkeit fällt, dann geht so eine Mechanik, die sich ziemlich düster beschrieben haben, los. Und wenn man es aber in, die, in, in die, die Spirale nach oben, im, im wahrsten Sinne des Wortes, also äh, in Richtung Hoffnung als christliche Tugend zum Beispiel, äh, sieht, dann halten die Menschen Kriege, solchen äh, apokalyptische Situationen, die man eigentlich nach Menschenmöglichen nicht glaubt auszuhalten, mhm überstehen sie dann das immer jetzt beim Herrn Ernst Bloch wie lernen wir hoffen äh, welche strategie ja also wie lernen wir hoffen äh, mit genug leuten geredet die, die also man braucht nur die nachrichten äh, bleiben wir nur in europa was sich alles umweltmäßig abspielt die brände das marmara meer die klima also tausend sachen wo man tut mir leid, Helga, in dystopische Krämpfe verfällt, haben wir nur eine Chance? Wie lernen wir hoffen?
1: Das ist natürlich also das ist eine große Frage. Aus meinen Erfahrungen kann ich sagen, also wenn ich, wenn ich mich mit Extremisten unterhalte, dann sehe ich immer wieder, dass es keine Flexibilität oder sehr oft keine Flexibilität gibt, gibt von dieser Erwartungshaltung, die ja die Hoffnung ist, abzukommen und sich vielleicht flexibler nach anderen ähm, Hoffnungsbringern umzusehen, sondern dass dann wirklich sofort äh, diese Hoffnungslosigkeit übernimmt und, und man dann radikale Auswege ähm, oder Zuflucht in radikalen Bewegungen sucht. Ich denke, dass, dass eine grundsätzliche positive Grundhaltung und auch Resilienz dabei helfen können, äh, die Hoffnung beizubehalten. Und das, das sieht man sowohl bei, zum Beispiel, den frauenfeindlichen Terroristen und Extremisten, bei denen ich, bei den, also innerhalb der, dieser Communities, die ich recherchiert habe, die aufgrund einer negativen Erfahrung, einer Abweisung durch eine Frau, sofort so ein, ein schlechtes Bild von Frauen allgemein, allgemein, also sich, sich das so stark zementiert in, in, in die Einstellung, dass sie nicht bereit sind, davon abzukommen. Das wird dann auch zu selbst, sich selbst erfüllenden Prophezeiung, weil jede weitere Erfahrung dann automatisch auch wieder negativ wird und als negativ gesehen wird. Es geht ja auch sehr stark um die selektive Wahrnehmung. Und das Gleiche trifft auch auf Dschihadisten oder auf äh, islamistische Gruppen zu, wo sie eine negative Erfahrung mit dem sogenannten Westen oder mit äh, mit nicht muslimen äh, als Ausgangspunkt dafür nehmen, dann generell alles, was, was Nicht-Muslime tun, ähm, als, als äh, sofort äh, einen Angriff auf die eigene Gruppe wahrzunehmen. Das gleiche auch bei Rechtsextremisten. Also was, was den Feind der, der Migranten betrifft oder den Feind von Menschen mit Migrationshintergrund und, und anderen Religionszugehörigkeiten.
4: Ähm, ich stelle jetzt eine sehr persönliche Frage, äh, wenn Sie sich erinnern an eine Situation, wo Sie kein Licht am Horizont gesehen haben, wo Sie gesagt haben, schwierig. Wie, wie haben Sie sich motiviert, wer hat Ihnen da geholfen, was hat Ihnen da geholfen, äh, äh, doch einen Weg zu finden, ich sage jetzt mal wie Münchhausen am eigenen mhm. Schopf, äh, aus, aus dieser einer negativen Grundhaltung oder pessimistischen Grundhaltung, äh, doch wieder den Boden unter den Füßen zu spüren.
1: Ich glaube, der Moment, der mir am stärksten in Erinnerung geblieben ist, war, als ähm, ein Rechtsextremist, der Gründer von der English Defense League, in unser Büro in London gestürmt ist, um mich vor seinen 300.000 Followern auf Twitter äh, zu konfrontieren mit Kameramann. Und weil ich einen Artikel geschrieben hatte für The Guardian, in dem ich ihn erwähnt hatte und er ist dann mit Kameramann eben in unser Office gestürmt, in unser Büro in London und hat das Ganze aufgenommen und das hat dann zu einem gewaltigen Hasssturm und, und Bedrohungen gegen mich online geführt. Und ich habe mich dann so, also es war auch die erste die erste Online-Hasswelle gegen mich. Ich habe dann noch mehr so Bedrohungsszenarien erlebt, aber es hat mich, ich habe so eine Angst verspürt und war so ähm, hoffnungslos, dass ich das Gefühl hatte, ich muss jetzt sofort mein, meine Arbeit aufgeben, vielleicht bin ich zu weit gegangen. Ich habe mich immer wieder umgedreht, als ich nach Hause gegangen bin, weil ich einfach Angst hatte, verfolgt zu werden. Und dann hat mir tatsächlich meine Familie sehr stark geholfen. Das ist natürlich ein Luxus, eine, eine Familie zu haben und so ein, ein Netzwerk an Menschen, die einem in so einer Situation helfen können. Ich habe noch eine weitere Situation, wo ich selbst das einzige Mal mich fast radikalisiert hätte. In meiner Arbeit bin ich einfach ständig auch diesen radikalen Ideologien ausgesetzt und auch natürlich der Möglichkeit, mich selbst auch zu radikalisieren. Und es ist tatsächlich nur einmal äh, passiert, dass ich wirklich am Rande der Radikalisierung war, weil ich selbst in so einem schwachen Moment war oder in einem Moment ja, der Vulnerabilität, weil ich gerade eine Beziehung, also eine Beziehung hat gerade unschön geendet und ich, ich, ich ja, war sehr verunsichert in meiner eigenen Identität und war dann in einer Gruppe von weiblichen Frauenfeindinnen. Das ist mir davor auch noch nie begegnet, also es sind wirklich Antifeministinnen und die haben, an diesen Themen angesetzt, die für mich gerade persönliche Fragen aufgeworfen haben. Was ist meine Rolle als Frau? Geht sich, gehen sich Karriere und, und ein Familienleben aus? Aber auch, wie die Online-Dating-Kultur von heute ist und, und diese, diese ganzen Fragen haben die zum Thema gemacht und da habe ich bemerkt, dass ich schrittweise immer tiefer hineingeraten bin und ich habe dann, dadurch, dass ich an mir selbst erkannt habe, oh, genau die Merkmale der Radikalisierung treten bei mir gerade ein, äh, konnte ich mich dann davon, davor äh, distanzieren. Und in diesem Fall haben mir meine Freunde geholfen, weil ich dann einen sozialen Medien-Detox gemacht habe, also einfach ausgestiegen bin für ein paar Wochen und nicht mehr in diese, in diese Gruppen hineingeschaut habe und nicht mehr meine Nachrichten online gecheckt habe.
4: Also abstinent für ja, mehrere Wochen. In Wirklichkeit war es das. Ja. Ja. Ähm, war es bei Ihnen auch die Familie, die Ihnen in einer hoffnungslosen Situation... Stütze war. Ich, komme, ich beantworte damit indirekt die Frage, die Sie mir gestellt haben. Also wir haben das nicht genetisch in uns. Aber nämlich, dass wir so hoffen können. Aber vielleicht spielt das soziale Umfeld eine Rolle, aufgefangen zu werden. Und ein Vorbild, das Wort stirbt ja fast aus, ein Vorbild zu haben, an dem man sich orientiert.
5: Könnte es nicht doch sein, dass wir das in uns haben und dass dann, wenn wir es verlieren, dass es das eigentlich Krankheit ist? Das wäre eigentlich mein Gedanke. Ich, ich habe auch solche Situationen erlebt mhm. in meinem Leben. Und was mir da geholfen hat, war in einem Fall ein, ein Freund, den ich sehr selten treffe. Und da hat sich extra auf den Weg gemacht und hat mir ganz einfach erklärt, du hast, du hast eine Rolle, du hast... Da war ich noch kein berühmter Physiker und gar nichts. Und sie wissen etwas. aber jeder Mensch hat das. Und hör auf mit den Medikamenten und das alles schmeißt das alles weg. Und das habe ich gemacht und es so hat funktioniert. Das heißt, es ist irgendwo... Ich weiß nicht, ob das jetzt Hoffnung war, das da entstand. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es war eine, eine plötzlich eine, eine ganz andere Sicht mhm. auf die Welt. Und das ist mir nochmal passiert in meinem Leben. Ich sage das ganz offen und habe ich auch Unterstützung, Hilfe geholt. Und in dem Moment war es vorbei, wo ich dem gesagt, dem, dem betreuenden Mediziner gesagt habe, ich brauche dich nicht mehr. Und das, war einem, das wollte er nicht akzeptieren. Er hat gesagt, nein, nein, nein. Ich gesagt, nein. das ist ausgebaut. Richtig was mhm. Das kommt dann doch aus sich selbst. Da, mhm. Das stimmt so. Das kommt aus einem selbst. Und das ist, ist, wie Sie vorher gesagt haben, das ist letztlich auf das eigene Ich bezogen. Mhm. Man braucht offenbar jemanden, vielleicht ist das eine ähnliche Situation wie bei Ihnen, was Sie geschildert haben. Vielleicht ist das eine Parallelität. Man braucht jemanden, der einem zeigt, was eigentlich in einem selber drinnen ist.
4: Sie haben jetzt so toll... Nein, denn, ich,
5: oder ich weiß es nicht, ob, das, ob Sie das ja. so sehen können.
1: Unterschreiben, ja. ja.
4: Wie, 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 wie nuancenreich Hoffnung beschrieben werden kann. Von der ja. Zuversicht über die, den Optimismus äh, oder diese beiden äh, Beispiele. Äh, und wenn ich Sie jetzt sozusagen in die, ins Labor versetze oder in eine Versuchssituation dann schaut die Hoffnung ja, dann, die ist sicherlich auch emotionsgetragen, man hofft ja, dass es, auch wenn man zuschaut, ein Ergebnis hat, <lacht> auch wenn man das zu, durchs Zuschauen das Ergebnis beeinflusst und niemand externer das Ergebnis bestimmt. Mich würde interessieren, wie sehr der Faktor Geduld eine Rolle spielt, gepaart mit, mit, mit der Hoffnung. Ich, ich frage das deshalb, ich erzähle jetzt eine ganz kurze Geschichte. Josef Penninger, äh, Genforscher, äh, forscht und sucht äh, lange Zeit nach dem Schalter, zum Genschalter, äh, die Arthrose äh, auszuschalten. Die, äh, wie soll ich sagen, dass, dass wir nicht die Knochendichte verlieren, äh, die Entkalkung der Knochen. Und ein Kollege aus Japan, und da hat er Wert darauf gelegt, er hat gesagt, ich habe 14 oder 15 Nationen in meinem Team, wie wichtig das ist, die Multikulturalität, kommt und sagt, wir haben solche Probleme mit den Mäusen, mit den neuen Mäusen, die wir da gekriegt haben, denen fallen die Zähne aus. Und äh, in, in der Sekunde hat, hat der Josef gesagt, war, war mir klar, das ist der Zufall, auf den ich immer gehofft habe. Der Hinweis, wenn man ihn dann erkennt. Das war der Schalter, dass denen die Zähne ausgefallen sind, war eine Entfernung eines Gens. Und das hat auch zur Folge, dass sozusagen die Entkalkung der Knochen beschleunigt und die Zähne als erstes ausfallen. Ähm, Gibt es solche vergleichbaren Situationen, äh, in, in, auf, auf dem Feld, auf dem Sie tätig sind, also, dass, dass man sagen kann, okay, wir haben zwar so viel Zeit hinein investiert, wir haben gehofft, aber jetzt ist uns etwas zugefallen.
5: Äh, äh, zuerst, ich, muss generell, ich möchte dem, dem Josef Penninger nicht nahe treten. Aber Oral History hat ihre Probleme. Vielleicht habe ich auch in, na, auch in den Naturwissenschaften, <lacht> wenn wir dann eine Publikation schreiben oder wenn wir erzählen, vielleicht gilt das für ihn nicht, aber für uns gilt es sicher, dann legt man sich eine Geschichte zurecht, die schön erklärt, wie es abgelaufen wird, ist. In Wirklichkeit, wenn man nachdenkt, war es eigentlich anders. Das ist in den meisten fällen so. Aber das ist aber, die typische Quantenphysiker-Antwort, die nein, Wirklichkeit ist anders. Nein, nein, auch nein, das hat mit Quantenphysik <lacht> nichts zu tun, das hat was mit Reflexion zu tun. Das ist Selbstreflexion. Aber ich, ich, möchte, ich möchte auf die Geduld und das alles. Ich habe zwei von, von, von meinen wichtigsten akademischen Lehrern, habe ich von jedem etwas gelernt, das war unglaublich wichtig für mein Leben. Der eine war der Helmut Rauch, den Namen kennen Sie sicher, der war eigentlich, eigentlich einer der Weltpioniere für die ganze Quanteninformation. Der hätte schon längst den Nobelpreis kriegen müssen, nur hat man das, das war verschiedenen dynamischen Gründen ist es nicht geworden. Und, und der hat mir gesagt, und von dem habe ich gelernt, die interessanten Fragestellungen, die interessanten Experimente sind nicht auf keinen Fall allem die, wo man jetzt weiß, was geschehen wird, sind auch nicht die, wo man weiß, nach welchem Ziel man arbeitet. Und wenn man irgendeine krause, verrückte Idee, wie oft haben wir gestritten, hat die Idee kommt für Experimente und gesagt du, das ist vollkommener Blödsinn. Und voller <lacht> Blödsinn, aber es war richtig, die Zielrichtung war richtig. Und dann kam plötzlich was heraus, mit dem keiner gerechnet hat. Und da das, das ist nicht mehr, wie in Benninger das Ziel definiert und das war ein anderer Weg, sondern es ist nicht einmal das Ziel klar. Das ist das Spannende. Mhm. Und das Zweite, weil Sie Geduld äh, erwähnt haben, äh, von meinem zweiten Lehrer, Amerikaner, bei dem ich ein paar Jahre war in, in den USA, vor dem habe ich, und der hat mich gequält. Der hat gesagt, du hast da wunderschöne Experimente, aber... Der Punkt, das geht mir ein bisschen genauer. Das macht man ein bisschen genauer. Und plötzlich dadurch, dass, dazu braucht man verdammt viel Geduld, und plötzlich sieht man etwas, was man nicht gesehen hätte. Und das ist auch dann das Unerwartete. Das ist auch nicht das, das ein Ziel war von vornherein. Und das ist das wirklich Spannende.
4: Sie haben vorher die Dialoge mit dem Dalai Lama äh, angesprochen. Ähm Jetzt nutze ich mein Privileg aus, ich, als ich das erste Interview bei Ihnen äh, im Institut gemacht habe, äh, saß ich an einem Tisch, Sie an der, auf der Couch, auf der Wandseite, wenn ich mich richtig erinnere, und über Ihnen ist das Porträt des Dalai Lama gehangen. Bei meinem dritten Besuch war es nicht mehr da. Äh, da hing dann der Bundespräsident,
5: oder nicht? Es war irgendwas anderes. Aber jedenfalls, der war weg. Also Politiker äh, sollten in, in Zimmern von Wissenschaftlern... <lacht> ja, der Bundespräsident ist ja eigentlich... Der, ja, ja. Ich schätze den Herrn Bundespräsidenten ja. sehr, das ist voll
4: Gut, also äh, die, die Dialoge, der, der war ja offensichtlich eine Orientierungsfigur Figur, der Ihnen Hoffnung gegeben hat?
5: Er ist eine Orientierungsperson, weil erstens ist es einer oder vielleicht sogar der, einer der intelligentesten Menschen, die ich je getroffen habe, ist unglaublich, denkt ganz klar naturwissenschaftlich, der lässt also diese diffusen esoterischen Erklärungen auch für diebetische Medizin, lässt er überhaupt nicht zu und ist gleichzeitig einer der wärmsten Menschen, den ich je getroffen habe. Hm. Und das ist eine Kombination, die ist absolut un ungewöhnlich. Nicht? Hm. Wie die Tibeter das schaffen, eine solche Person dann, da gibt es diese Geschichte, er ausgewählt wird, das ist wir eine alles schöne Geschichte, haben. aber wie man das sozusagen so eine Person dann zu so einem Führer einer Gruppe eines Landes oder Nicht-Landes macht, das ist wahrscheinlich etwas, wo wir etwas lernen können. Mhm weil die Auswahl, wie wir, wie wir unsere Politiker wählen, ist ja, ist ja eigentlich skandalös. Dass im, naja, dass es im letzten Moment Kampfabstimmungen gibt. Und da kommt es auf eine Stimme mehr oder weniger in einen Parteivorstand an. Bitte, was ist das für ein Unsinn? Entschuldigung. Das kann doch nicht, das kann doch nicht immer zur Auswahl der Besten führen. Das geht doch gar nicht. Äh, wir gehen jetzt,
4: weichen jetzt nicht von der Linie ab. ja.
1: Die Politik gibt einem auch nicht viel Hoffnung. Also auch in den jüngsten Generationen sehe ich kaum mehr Menschen, die sich in die Politik begeben wollen, weil, weil man wenig... Das,
5: das, für das habe ich kein Verständnis.
3: Ja, nein?
5: Für das habe ich wirklich kein Verständnis. Man muss sich engagieren. Auch wenn man auf... auf es gibt, ich kenne viele Politiker, die trotz dieser seltsamen Ausmalmechanismus gut sind und nach wie vor... Ihre, ihre, ihre Ziele verfolgen.
1: Absolut, aber, Absolut. Also aber generell, glaube ich, geht die Motivation eher Richtung Richtung Privatsektor, Richtung, ähm, wo man bessere Gehälter bekommt, mehr, äh, mehr versprochen wird, denke ich, als in der Politik, wo mittlerweile fast jede, vor allem weibliche Politikerinnen, so viel von Hasskampagnen betroffen sind, dass viele, also auch junge Frauen, keine Motivation mehr haben, in die Politik zu gehen. Das ist
5: schade, das sollte nicht sein. Ja. Das ist ich das ist gefährlich. Das ist gerade gefährlich in die Richtung, die Sie gesagt haben. Ja. Richtung auf, auf Radikalisierung. Das ist nicht gut. Kann man da was tun?
4: Ja, nein, nein. Es ist ja gut. Kann man da was tun? Also, ich meine, wo, wo ist ein Ansatzpunkt? Oder das klingt ein bisschen nach Kant. Was, was soll ich tun? Ist ja eine Kantsche Aufforderung. Was soll man tun, um die. Heute 30-Jährigen, alles Gute zum Geburtstag, wir sind ja gerade.
1: Danke, nicht heute, aber, ein aber vor ein paar her. Tagen. Ja. Ein paar Tage, ja. Äh,
4: um die 30-Jährigen dazu zu be äh, bewegen, äh, Hoffnung äh, in, in die Politik, ins eigene Handeln zu setzen mhm. äh, und sich in die eigene, in Wahrheit, es geht um, eigenen, um die eigenen Angelegenheiten, in die man sich da einmischt. Ja also für sich selber Partei ergreifen, Hoffnungsgebiet, wo Einstieg?
1: Hoffnung hat ja auch eine zeitliche Dimension und die ist, denke ich, schon wichtig, dass man, dass man sich Hoffnung sowohl aus der Vergangenheit, der Gegenwart als auch aus der Zukunft holen kann. Natürlich, wir haben jetzt vor allem über die Zukunft gesprochen und, und positive utopische Zukunftsszenarien können Hoffnung geben, aber auch die Vergangenheit und inspirierende Persönlichkeiten, ja. äh, ja, Vorbilder aus der Vergangenheit haben, haben, mir auch, haben mir auch sehr oft Hoffnung gegeben und die Gegenwart, die kleinen Dinge zu, wirklich zu schätzen und die als, als, als Hoffnungsträger auch zu sehen, denke ich, das ist was, was was man vielleicht auch in der Bildungsarbeit noch besser integrieren kann. Also eben, was ich auch im, am Ende des Vortrages angesprochen habe, dass immer so ein Stückchen Hoffnung bestehen bleibt, auch wenn es gerade in der Gegenwart oder in der Zukunft schwer ist, dass das beizubehalten, dass zumindest die Vergangenheit noch als, als Hoffnungsträger äh, fungieren kann und das kann man auch bei Gefängnisinsassen beobachten, die Sie haben vorhin die experimentellen äh, Bedingungen angesprochen, in denen man komplett isoliert ist. Das wird ja auch als Foltermethode verwendet, weil eben einem die Hoffnung ausgetrieben wird, weil man sehr oft Menschen aus der ja. Umgebung braucht, um diese Hoffnung äh, zu nähern oder wiederzugewinnen. Deswegen wird, wird das als, als Foltermethode verwendet und auch Gefängnisinsassen haben sehr oft das Problem der Hoffnungslosigkeit, weil sie keine Interaktion mehr haben und da gibt es Berichte von unterschiedlichen Gefängnisinsassen, die dann die, die dann Erinnerungen verwenden, Erinnerungen an, an ihr Leben vor dem Gefängnis und das trägt sie durch diese gesamte Gefängniszeit durch. Das gleiche gilt auch für Berichte aus Konzentrationslagern und Viktor Frankl's Zitat war hier, denke ich, auch sehr, sehr relevant, dass diese, diese Hoffnung auch aus der Vergangenheit stammen kann. Mhm.
4: Äh. Die, die, die Frage, die sich immer, immer wieder aufgedrängt hat mir in, in den vergangenen Wochen in der Vorbereitung, ähm, wie ähm, gehe ich mit äh, Emotionen wie glücklich oder nicht glücklich äh, um, äh, glücklich sein? Äh, ich habe mir deshalb diese Frage gestellt, weil der Historiker Yuval Harari ein Gespräch mit dem gehört habe und der gesagt hat, dass wir mit wachsendem Wohlstand unsere Erwartungen in die Zukunft beständig erhöht haben und wenn dann diese Erwartungshaltung enttäuscht wurde, weil wir eben falsche Hoffnungen oder zu große Hoffnungen oder irrationale Hoffnungen gesetzt haben, dass das die, die Leute dann enttäuscht sind ähm, und irgendjemanden anderen die Schuld geben, sage ich jetzt einmal, oder in die, in, äh, beginnen abzurutschen in die Hoffnungslosigkeit. Mhm. Es wird nicht, nicht besser. Also die, äh, die Frage, äh, wie es der Hoffnung geht, weil ja auch die, die Untersuchung, auf die ich angesprochen habe, ja nichts darüber aussagt, von welcher Hoffnung ist die Rede, hm. positiv oder negativ. Aber jetzt, in dem konkreten Fall, würde mich schon interessieren, wie, wie, wie könnten wir unsere hohen Erwartungen oder unsere Hoffnungen, die wir äh, in die Zukunft setzen, etwas zurückschrauben, um auf das Niveau zu kommen, äh, das Sie angesprochen haben, Herr Prof. Zeilinger, nämlich egal, wie die Zukunft ausschaut, wir wir sind mutig und erwarten das, was auf uns zukommt. Wie, wie kommen wir, wie werden wir, hoffen wir bescheidener? Wie, wie schaffen wir diese, wie schaffen wir diese äh, Einstellung?
1: Ich denke vielleicht, sich zurück zu auf, auf den französischen Existenzialismus und dass wir unser Leben selbst in der Hand haben. Und, und äh, ja, die Dinge selbst in der Hand haben, ist vielleicht eine Möglichkeit. Also was, was immer wieder was man immer wieder sieht, ist, dass, dass, Menschen sich, dass Menschen hoffnungslos werden, weil sie eben dieses Versprechen auf stetigen Wachstum, persönlichen Wachstum, Wirtschaftswachstum, auch gesamtgesellschaftlich gesehen, weil sie das verlieren in Krisenzeiten. Und, und dann sich betrogen fühlen, betrogen von der Politik, betrogen von, von der Gesellschaft und dieses Wort auch Betrug und, und Betrüger und Verräter, das kommt so oft vor, auch, auch in, in, in den Gruppen von gewalttätigen Extremisten, die dann die Hoffnung aufgeben, und so schnell aufgeben, obwohl sie selbst Mann ihrer eigenen Zukunft sind und, und, sich, und sich selbst äh, proaktiv, äh, wahrscheinlich doch ja, mit einer äh, stärkeren Einstellung, die sich auf, die, auf den Existenzialismus bezieht, ähm, eventuell auch ihre eigene Zukunft in die Hand nehmen könnten. Das, denke ich, wird zu wenig ähm, ja, wird, wird sicher zu wenig thematisiert und, und auch ähm, natürlich jetzt im Zeitalter der sozialen Netzwerke, der sozialen Medien, ich nenne sie ungern Medien, äh, eigentlich auch ungern sozial, der asozialen Netzwerke, ähm, sieht man, dass, dass auch Menschen sich immer mehr vergleichen mit anderen. Natürlich Instagram und mhm. Facebook tragen dazu bei und da, dadurch weiß man auch immer, was man verpasst. Oder man, man hat immer die Hoffnung auf was Besseres, die aber immer wieder enttäuscht wird für sehr viele Menschen. Mhm. Und auch das ist, was wo äh, es viel mehr im Bereich Bildung geben sollte, was jungen Menschen, was, was junge Menschen aber, auch, aber auch den Digital Migrants, nicht nur den Digital Natives Zeigt, dass, äh, das, oder zeigt, wie sich die eigene Identität, wie sich Gruppen und, und, und auch dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl und dieses, dieses ständige, diese ständigen psychologischen Faktoren des sich ständigen vergleichen wollen, wie sich das alles ergibt in den sozialen Medien, also was das mit uns als Menschen macht und wie man sich davor wappnen und schützen kann.
4: Dazu?
5: Ja, ich würde gern, ja. mir ist jetzt äh, was eingefallen in, in dem Zusammenhang. Ich habe mir das im Rahmen der Vorbereitung notiert. Die Frage ist ja die, wie weit das wirklich erklärbar ist, auf das man mhm. hofft, nicht? Und dieser Zusammenhang mit dem Nicht-Erklärbaren, mit dem Zufall, das ist übrigens auch, auch in, der, in der katholischen Kirche vorhanden. Es gibt zwei Heilige. Das ist der heilige Judas Thaddäus und die heilige Ritter von... Kas Kascha. Das sind beides Heil Heilige äh, für hoffnungslose, aussichtslose Situationen. Und da kommt hm. sozusagen gleich wieder das rational nicht beschreibbar. Wenn ich gläubig bin und ich bitte den Heiligen oder die Heilige um Fürsprache, dann begebe ich mich außerhalb der rationalen Begründbarkeit. Hm. Und ich glaube, das gehört, das gehört dazu zu dem Ganzen. Und weil ich vorher das Marmara-Mehr erwähnt habe, das ist mit ein Problem. Dass natürlich gute News keine News sind. Die heutigen Medien sind in einer Konkurrenz, negative News zu, zu, zu bringen. Mir ist eingefallen, wie Sie es mal mehr erwähnt haben: vor zwei Tagen sind wir am Traunsee gesegelt und haben gesagt, das ist doch unglaublich, welche gewaltige Leistungen es ist, dass die österreichischen Seen jetzt alle Trinkwasserqualität haben. Das ist was Positives. Und solche Dinge passieren ständig. Mir sagt ein, ein Kollege, der ist Geologe, der sagt, man macht sich kein Bild, wie vital das Leben ist, das dort entsteht, wo sich die Gletscher zurückziehen. Hm? Das muss man einmal verarbeiten, bitte. Hm? Das muss man einmal verarbeiten. Was immer das jetzt bedeutet, aber das muss man auch wissen. Es ist nicht alles so simpel, schwarz-weiß, hm? nur die negative Nachricht. So ist es bitte nicht. Und wenn wir heute wissen, ich glaube bei der Pasterze ist es, dass dort so große Stämme herausabbern. Ja, also, das war schon mal. Ich möchte es nicht verniedlichen, aber ich möchte nur sagen, wir müssen unsere Perspektive erweitern. Wir müssen die Perspektive erweitern und über alle diese Dinge sprechen und dann schauen, was tatsächlich passiert. Übrigens, der Planet ist nicht in Gefahr, die Natur ist auch nicht in Gefahr. Die Natur wird es immer geben. Den Planeten wird es auch immer geben. Mhm. Selbst wenn es uns nicht mehr gibt. Ne? Ich glaube nicht, dass mhm. es uns nicht mehr gibt. Das ist doch ein Unsinn, Entschuldigung. <lacht> Entschuldigung. Okay. Aber, äh, ich, ich will jetzt nicht in uns den... Selber wird es schon nicht mehr geben. Das stimmt.
4: <lacht> naja, Sie sind ja der Meinung, wenn ich mich richtig erinnere, aus unserem letzten Gespräch, dass es sowieso Außerirdische gibt. Also äh, Außerirdische, gescheites, intelligentes... Leben auf in ihren, irgendwo anderen. Intelligenz schon, ob gescheit weiß ich nicht. Ja. <lacht> Gut, das, da sind wir dann bei einer Diskussion, die ähnlich ist wie Optimismus und Hoffnung. Äh, äh, nur als Ergänzung, nur als Ergänzung äh, aus meiner eigenen kurzen Chefredakteursgeschichte. Wir haben eine Zeit lang fast, in, also mindestens einmal am Tag, äh, eine positive Meldung in den Nachrichten. Gebracht. Ähm, ich könnte jetzt äh, Anekdote an Anekdote erzählen, äh, es gibt so eine Erwartungshaltung des Publikums, dass es noch grauslicher werden kann. Mhm. Ja? Und ja, das, das ist wirklich als Fremdkörper nicht, empfunden Nicht wurde. nur in Wien. In Wien erwartet man das, das ist immer <lacht> Gut, Vielleicht ist westlich der Enns das alles ganz anders.
1: Aber das äh, war ja schon immer so, dass wir, dass uns vor allem Gladiatorenkämpfe, Hexenverbrennungen oder das Hängen von, von Verrätern fasziniert hat, dass wir, diese, dass wir leider auch... Ähm, ja, auch uns das vor allem auf YouTube anschauen, auch die YouTube und die ganzen Tech-Plattformen funktionieren ja so in ihren Algorithmen, dass sie dem Priorität geben, weil ja. das leider, denke ich, schon auch bei uns, also in unserer Psyche so verankert ist, dass wir uns nach dieser Gewalt und teilweise leider auch nach Blut und nach düsteren ähm, Geschichten sehnen. Das schreibt auch Harari, dass das... Mhm. Genau. Äh,
0: ja.
4: da, 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 das, was wir äh, im ersten Teil auch besprochen haben, ist... Das, was der Faschismus in Italien, der Nationalsozialismus, der Stalinismus angerichtet hat, mit der Kollektivierung von Hoffnung äh, erwecken, um sie dann auszubeuten. Hm. Das hat nach 1945 dazu geführt, dass die, die, das Hoffen und auch die Hoffnungslosigkeit etwas sehr Individuelles geworden ist. Jeder ist sozusagen für seine äh, Hoffnungen äh, sozusagen der Hauptverantwortliche. Und ich glaube, dass wir, äh, da bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir Probleme, egal wie wir sie jetzt einstufen oder wie schwer, äh, als gravierend sie bewerten, aber ich glaube, dass das Probleme sind, die der Einzelne nicht, äh, entschuldigen, auf gut wienerisch erheben kann, also für sich selber lösen kann. Ähm, braucht muss man sozusagen Hoffnung wieder als, ich sage jetzt mal, dafür kollektive Lösungen wieder suchen, Solidarität äh, mit, äh, im interdisziplinären Bra äh, Bereich, ich sage jetzt einmal, die Wissenschaft zum Beispiel äh, stärker einzubeziehen. Aber auch äh, äh, zu appellieren an diese Haltung, die Sie erwähnt haben, Herr Professor Zeilinger, nämlich das Offensein. Äh, im, im Dialogischen versuchen, Strategien zu finden, die nicht nur Hoffnung wecken oder erwecken, sondern wo man auch eine längere Wegstrecke miteinander ein Problem, auch wenn man über das Ziel nicht so ganz sicher ist, um das aufzugreifen äh, um da zu kooperieren.
1: Also, ich war, ja. Bitte, nein. Ich bin mir nicht sicher, ob wir eine verstaatlichte Form der Hoffnung brauchen, aber eine Form der Gruppenzugehörigkeit schafft immer Hoffnung. Vor allem in Zeiten, wo die individuelle Hoffnung schwindet, können Gruppen einen sehr, einen sehr starken Hoffnungsträger anbieten. Und das, das nutzen auch extremistische Bewegungen aus, deswegen kommen sie so gut bei hoffnungslosen Menschen an. Und da sollte es natürlich Alternativen geben. Und das, das haben in der Vergangenheit ähm, unterschiedliche auch Religionen getan und jetzt, wo wir, wo wir, wo doch Religiosität immer mehr auch verloren geht, vor allem in den jüngsten Generationen, sollte es, denke ich, schon Alternativen geben, die die Hoffnung anbieten auf Gruppenebene. Nicht notwendigerweise, denke ich, auf staatlicher Ebene, weil es eben auch sehr schnell in ein negatives, dystopisches Szenario umschwanken kann, wenn es auf staatlicher Ebene passiert und ausgenutzt werden kann. Aber
5: Diese Kollektivierung der Hoffnung, da hätte ich Angst. Hm. Da hätte ich Angst, weil dann sehr leicht, sehr leicht äh, äh, nicht-lineare Prozesse passieren können und so weiter und so fort. Nicht. Äh, äh, können Sie das ein, ein bisschen man, genauer erklären, was, damit, was Sie damit meinen? Naja, weil, weil äh, ich habe hab das Gefühl, je größer eine Gruppe wird, desto weniger differenziert kann die Position sein. Sonst kann sie nicht mehr von einer wirklich großen Gruppe mhm. äh, vertreten werden. Und das sehe ich ein bisschen schon auch in den Bewegungen, die Sie erwähnt haben. In der Fridays for Futures sehe ich das Problem schon auch. Dass das sehr, sehr große Gruppierungen sind, die dann ihre Positionen auf sehr Einfaches reduzieren müssen. Und damit, glaube ich, geht Wesentliches an der Komplexität der Situation verloren. Und da hätte ich ein bisschen Angst.
1: Aber denken Sie nicht, dass wir, nicht? Dass, dass, dass wir als Menschen immer zu Gruppen dazugehören wollen, also auch so wie es Harari formuliert, dass, dass, wir, dass, dass wir das ja in der Vergangenheit uns immer eine Art der Gruppenzugehörigkeit gesucht haben, dass es deswegen gut ist, positive, fortschrittliche Bewegungen zu schaffen, die sowas, also besser ist zumindest als es den, den Extremisten das Feld zu überlassen?
5: Das kann ich nicht, so das kann ich mich nicht zurückhalten, Karl Graus zu, zu zu zitieren. So ungefähr. Man muss genau noch mhm. sagen. Eine der ablehnenswertesten Eigenschaften des Menschen ist, wo dazugehören zu wollen. <lacht> <lacht> ich glaub, das, ja. hat, ich glaub, das hat gar nicht natürlich. Oder der Oscar Wilde hat mir gesagt: I don't want to be a member of, of clubs that accept people like me as members. Ja. <lacht> <lacht> Aber jetzt ernsthafter. Ja, natürlich ist es menschlich. Wir leben in Gruppen. In der, in der Evolution haben wir gelernt, dass wir nur in der Gruppe überleben können. Und ja. ganz klar nicht. Nur diese Gruppen. Und dann, und dann in der Gruppe passt man sich an, hat einen Diskurs, vielleicht mit 10, 12 Leuten. Und da glaube ich, kommt Besseres heraus, wenn man in dieser Kleingruppe vor 20, 30.000 Jahren mit 10, 12 Leuten lebt, kommt mehr heraus, als wenn das... 10.000 oder 12.000
1: Leute sind.
5: Hm. Das ist kurz, gesagt meine, kurz gefasst meine
1: Meinung. Da müssten wir die sozialen Netzwerke abdrehen, denke ich, weil die, die ganzen Gruppen auf Facebook und auf Telegram sollten einfach nicht mehr existieren, weil das weltweit da äh, Ebene Ich
4: inne. nenne ganz konkret ein Beispiel. Also die Anstrengung, dass wir in die post gesellschaft kommen. Ja? Diese, An, diese An Anstrengung ja? äh, ist nicht eine Anstrengung, der Industrie oder der Politik oder der Wissenschaft äh, äh, oder der Zivilgesellschaft, sondern da, da, und es ist auch nicht nur Österreich gefragt, sondern das ist eine globale Herausforderung. Und ich glaube ich, deshalb meine ich, es gibt Aufgaben, die äh, einfach die, die die man lösen muss, wo man wo man äh, wirklich also eine große solidarische Aktion in die Wege Ja, in die Weg, die ja Weg
5: absolut. Aber für die postcarbonische Gesellschaft gibt es einige wenige Lösungen, die auf der Skala funktionieren, dass auch die 1,4 Milliarden Chinesen und die 1,2 Milliarden Inder teilnehmen können. Das ist, nicht, das ist nicht die Reduktion des Autoverkehrs, das ist nicht die Reduktion des Austauschs des Ölheizung Öl im Haus gegen was anderes, weil das ist alles auf der Skala nebensächlich. Die, die, die technische Lösung nach dem derzeitig, derzeitigen Verständnis ist Wasserstofftechnologie. Ich möchte das ganz klar sagen. Warum? Weil bei Verbrennung von Wasserstoff kein Kohlenstoff gebunden wird. Sondern da entsteht nur Wasser. Und Wasserstoff, da gibt es Ansätze. Es gibt Wasserstoff. Die Idee wäre, dass man Wasserstoff dort wieder aus Wasser freisetzt wo es großes Energieangebot gibt und das werden entweder äh, große Windkraftwerke ganz weit im Norden Europas oder, oder, oder Solarkraftwerke mhm. im Düsten. Die Ansätze gibt es, da muss wahnsinnig viel und dann brauche ich aber genauso die Containerschiffe und alles das. Die Ansätze gibt es, die funktionieren. Das andere, und da braucht es eine, eine Solidarität, aber diese kleinen Ansätze, wie wir sie bei uns diskutieren, das ist nicht einmal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Rein rational gesagt. Hm.
4: Ähm, weil ich es vorher angesprochen habe, äh, jetzt habe ich den Zettel gefunden, weil ich das Zitat nicht auswendig gelernt habe. Hoffnung, sagt Ingeborg Bachmann. Ich hoffe, dass nichts eintritt, wie ich es erhoffe. Hm. Das ist aus dem 30. Jahr aus dem Buch mhm. Das 30. Jahr von der Ingeborg Bachmann. Was hoffen denn 30-Jährige heute?
1: Sehr Was schwierige Frage. Also,
4: Was hoffen Sie
0: denn?
1: Also ich hoffe, natürlich auf meine, auf meine Forschung bezogen, dass wir uns nicht weiter in eine noch hyperpolarisiertere Richtung bewegen. Ich schreibe mein nächstes Buch zum Thema Polarisierung und zwar entlang unterschiedlichster Linien, entlang natürlich des Themas Rasse und, und Religion, also gerade jetzt Black Lives Matter, hat eine noch viel stärkere, ähm, auch, auch weiß-nationalistischere Bewegung ins Leben gerufen, auch die White Lives Matter-Bewegung, die, die sich zurückbesinnt auf die weiße Identität und da gibt es eine, eine sehr starke Polarisierung, die eskalieren könnte, äh, auch entlang anderer Linien, also gerade auch äh, Geschlechterkämpfe und so Feministen gegen Antifeministen, auch die Antifeminismusbewegung hat, hat sich sehr stark ähm, durchgezogen die MeToo-Bewegung nochmal radikalisiert und, und an Zulauf gewonnen oder auch Klima, das Klimathema, das, das sehr stark polarisiert. Äh, einerseits die, die Klimaschützer und die äh, Bewegungen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion, auf der anderen Seite ähm, Klima, äh, ja, Klimakrisen, Klimakrisen-Skeptiker, die immer mehr auch äh, sich mobilisieren. Und, und auch hier entsteht so ein, ein gewaltiger, auch, ja, eine gewaltige Emotionalisierung der Debatte, und eine Polarisierung, dass ich denke, dass es immer mehr zu einer gesellschaftlichen Spaltung kommen könnte. Und ich hoffe, dass diese Erwartung, die ich, die ich da auf Basis der Recherchen habe, nicht eintrifft. Also ich würde nicht, ich würde es nicht als Hoffnung formulieren, sondern es ist, es ist in dem Fall ja eine, eine Erwartung oder ein Szenario, ein Szenario, auf das ich nicht hoffe. Also ich hoffe doch, dass wir, dass wir trotz auch sozialer Netzwerke und trotz Internet zurückfinden können in, ein, in einen besseren Dialog und in ein Miteinander und uns nicht immer weiter voneinander entfernen. Also selbst im, im unmittelbaren Umfeld merke ich das, dass ich auch in einer Blase lebe, in einer Blase an Gleichgesinnten und wenig Kontakt habe, wenn ich es nicht über die, die Undercover-Recherchen mache, wenig Kontakt habe mit Menschen, die anders, politisch anders gesinnt sind oder vielleicht auch aus anderem. Hintergrund äh, aus anderen sozioökonomischen oder, oder anderen kulturellen Hintergründen kommen, dass man einfach automatisch ein bisschen abgeschirmter ist. Mhm. Und deswegen denke ich, ist das die große Herausforderung unserer Generation auch, das nicht zuzulassen, dass wir immer weiter ähm, auseinanderdriften.
4: Was ist denn Ihre persönliche Hoffnung, was jetzt die, die Zukunft, äh,
5: bleiben wir in Europa, was äh, Europas Zukunft angeht? Ich glaube, wenn wir, wenn wir uns schon so einschränken, dass wir über die Zukunft Europas sprechen, sind wir schon zu eng. Mhm. Wir haben hier, wir haben wirklich eine Herausforderung in Europa. Wir haben es gelernt, Konflikte durch Dialog und so weiter in der Europäischen Union und so und, und so fort irgendwie aufzulösen oder aufzuschieben und Manchmal so zu tun, als ob sie nicht da sind und dann macht man irgendwo was anderes und so weiter und so fort. Und wir, wir müssen uns in einem globalen Kontext sehen. Und die, eine der großen Herausforderungen in der Zukunft wird die sein, ob sich herausstellt, ob wir beweisen können, dass die Demokratie nicht nur eine Schönwetterveranstaltung ist. Das heißt, wenn es zu wirklich ernsthaften Krisen kommt, ob die, es ist wirklich, ich sage das als, als Hoffnung, dass die Demokratie äh, weiter funktioniert und sich nicht herausstellt, dass äh, totalitäre Systeme äh, da stärker sind. Äh, ich meine, das chinesische System, ich, glaub, ich weiß nicht, ob man 1,4 Milliarden Leute anders regieren kann, das kann ich nicht beurteilen, das kann ich mir nicht erlauben. Aber rein aus der Dynamik her und mit dem Ziel, das man dort hat, wenn man es rein sachlich sieht, dann hat es hat Konkurrenzvorteile gegenüber uns. Wir haben auch Konkurrenzvorteile, weil wir Konflikte ausdiskutieren können, was dort schwieriger ist. Und das amerikanische System ist in meiner Meinung ein semi-demokratisches System. Nicht? Und ob das diese, diese, diese harte kapitalistische Position, ob, ich hoffe auch, dass sich das nicht in der Zukunft umsetzt. Auf gut Deutsch, ich glaube nicht. Persönlich glaube ich nicht, dass wir heute schon die idealen Gesellschaftsformen gefunden haben. Und ich hoffe, ich hoffe dass man so etwas auf globaler Ebene finden wird.
0: Mhm.
1: Aber Sie würden nicht empfehlen, in die Richtung Chinas zu gehen, also das Social Credit System oder diese komplette Überwachung der Bevölkerung mit einer Diktatur? Oder denken Sie, das es Mischformen für die Zukunft?
5: Nein, ich, ich spreche jetzt nicht von, von meinen Wünschen, ja. sondern eine reine Beachtung, Beobachtung mhm. der Situation, nicht?
1: Ja, man hat auf jeden Fall gemerkt, dass in Krisenzeiten, dass wir auch in den, in den europäischen Ländern und in demokratischen Ländern Elemente, schon kopiert haben und uns inspirieren haben lassen von dem chinesischen System, weil es einfach besser funktioniert im Krisenmanagement oder im. Aber, aber ich hoffe auch, dass es dass es nicht bedeutet, dass wir längerfristig uns in diese Richtung bewegen und, hm. und ja das. Hm.
4: Die das ist fast schon ein Auftrag vielleicht für ein Symposium 2022. Hm das, was Sie mit der Demokratie angesprochen haben, nämlich das System als solches, wie belastbar es ist und wie Mitsprache von der Polis bis in die Gegenwart ermöglicht werden kann. Aber bevor wir Zukunftsthemen ansprechen, an Sie beide die Schlussfrage, welche Hoffnung werden Sie nie aufgeben?
1: Also für mich ist es ganz eindeutig die Hoffnung an das Gute in uns, in, in uns allen und ja, das Gute im Menschen. Das ist das, was mich durch diese düsteren Gruppen und durch meine Forschung durchträgt, jeden Tag. Und das werde ich sicher nie aufgeben. Egal, wie viele Hasskampagnen ich äh, gegen mich gerichtet habe oder wie viele Bedrohungen und faire Anschläge.
5: Ich hoffe dass ich nie eine der Hoffnungen, die ich habe, aufgeben muss. <lacht> Vielen
4: Dank.
2: Danke, Julia Ebner. Danke, Professor Zeilinger. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihr Interesse. Der zweite Teil des Symposiums der Salzburger Festspiele mit dem Titel Was hoffen fand am 4. August 2021 statt. Ich bedanke mich sehr herzlich bei den Salzburger Festspielen für das OK zu dieser Übertragung. Bei Elgar rabel Stadler, bei Caroline Wierhahn und Michael Kerbler. Den dritten Teil des Salzburger Symposiums hören Sie ab Samstag, den 21. August, im Falter-Podcast. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Ungewöhnliche Debatten können Sie im Falter verfolgen, jede Woche. Daher der Hinweis: Ein Abonnement des Falter kann man ganz leicht im Internet bestellen unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik des Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.